0: Pro Wrestling Interviews.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Interview. Heute mit zwei ganz besonderen Gästen, dem First Couple of German Pro-Wrestling, wenn man das so sagen kann. Die Alpha-Lovers sind heute hier, Melanie Gray und der Alpha-Kevin. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Oh, Markus! <lacht> Hör mal, ich freue mich so. Ich finde das hier richtig geil, dass wir jetzt heute interviewt
1: werden.
2: Ja, ich, und ich bin ja so selten bei Headlock. Also, was für eine Ehre.
1: <lacht> genau, und wir haben uns gedacht, Meller ist zwar sehr häufig zu Gast. Und ich glaube, es gab auch mal, wie du begonnen hast, so einen uh, Ask Meller Vorstellungspodcast. Aber jetzt haben wir uns mal gedacht, uh, wenn wir hier schon ein Interview haben, und wir haben hier nicht nur einen, sondern zwei Wrestler, auf die wir eigentlich sehr guten Zugriff haben, dann machen wir nochmal hier ein Interview mit euch. Ja, wie ja. wie geht es euch äh, besonders? Nacht heute. Äh, wir zeichnen das Ganze hier auf am Valentinstag. Also nochmal danke, dass ihr den äh, mit uns hier bringt. Headlock. Äh, erste Frage. Was soll es zu tun?
2: Äh, wir haben schon was unternommen tatsächlich. Wir haben uns ah. ein <lacht> Ein, ein Valentins Einring-Special gegönnt. Sehr romantisch. Wir waren beim Chiropraktiker.
0: Ja.
1: ja, das klingt doch gut.
0: Ja, das ist das ist Wer, quasi das äh, Wrestler-Valentinstag. Äh, Man geht zusammen <lacht> zum Chiropraktiker und ich hoffe, heute Abend bekomme ich noch das Meller special <lacht> Okay.
1: okay. <lacht> um, ja, ich habe jetzt in erster Linie Fragen für uh, Mela vorbereitet. Allerdings uh, sind eure Karrieren ja teilweise ziemlich parallel auch verlaufen, zumindest äh, streckenweise bei der WXW. Das heißt, wir werden das sicher auch das eine oder andere äh, für den Kevin haben. Äh, ja, eine Vorbereitung, Mella, ich habe so ein bisschen deinen äh, Werdegang mir auch angesehen, also auch, was du vor der WXW gemacht hast und habe gesehen, oh äh, du hast tatsächlich ja schon <lacht> 2006 eigentlich äh, mit dem Training begonnen, äh, damals noch bei der ACW. Äh, ganz kurz vielleicht dazu, wie, äh, wie bist du damals zum Wrestling gekommen, mit wem hast du das so trainiert und wie waren so die Ersten, ihr habt ja auch gesehen, äh, du warst ja damals auch nicht Melanie Gray, du warst damals äh, Faith und später Cat Deluxe oder Deluxe. Ähm, was was hat es damit auf sich gehabt?
2: Oh, das war eine ganz wilde Zeit. <lacht> also das Ding ist, ähm, ich habe damals halt äh, wieder angefangen, Wrestling zu gucken. Also ich war in den 90ern schon Fan, so als Kind mit der ganzen Family und so. Oma, Opa, Cousin, Cousin und so weiter und so fort. Mhm. Dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren. Und irgendwann habe ich halt abends, Freitagabend, Tele 5 durch Zufall eingeschalten. Und habe gesehen, okay, da läuft Wrestling. Das ist ja verrückt, das gibt's noch. Ich dachte, das wäre halt weg und dann irgendwann halt auch so ein bisschen im Internet recherchiert und gesehen, oh krass, das gibt in Deutschland? What the fuck? <lacht> und ja, dann habe ich mir irgendwann eine Freundin geschnappt, habe der dann sogar noch den Zug bezahlt, dass die mitkommt, weil ich Angst hatte, alleine zu fahren. Und bin dann halt nach Weinheim runtergefahren. Äh, von Coburg aus damals noch. Und habe da trainiert, das erste Mal. Und das hat halt schon richtig Bock gemacht. Und bin dann halt auch dementsprechend so ein bisschen dabei geblieben. Wobei ich sagen muss, ich bin halt alle paar Monate einmal für einen Tag dahin gefahren. Also wirklich viel trainiert habe ich da nicht. Ich war ja auch eigentlich eher Valet als alles andere. Deswegen, für mich beginnt so meine Catch-Karriere eigentlich immer erst so zu WXW-Zeiten, weil ich dann halt auch die Möglichkeit hatte, regelmäßig zu trainieren, regelmäßig zu catchen und halt auch ja Erfahrung zu sammeln. Deswegen ist das immer so eine ganz komische Zeit. Und ja, auch gerade so die Cat Deluxe-Zeit, die danach kam, das war ja so ein bisschen der Übergang von Altem zu Neuem. Also ich war da schon so halb auf dem Weg zu WXW quasi. Und lustigerweise haben wir vor kurzem erst ähm, eins meiner damaligen Cat Deluxe-Matches geguckt, bei dem ich anscheinend Tracy Brooks retired habe. Das scheint ihr letztes Match gewesen zu sein gegen mich damals bei der DWA. Ähm, war auch wild. Deswegen, ja, verrückte Zeit, aber ähm, wie gesagt, so richtig mit Catchen angefangen habe ich eigentlich erst, als ich äh, ins Dojo gekommen bin.
1: Also das heißt WXW Westside Dojo, der Vorgänger genau. von der heutigen WXW Academy. Äh, ja, Kevin, wie war das bei dir? Wann, wann ist bei dir losgegangen? Hast du im Dojo auch begonnen oder hast du auch mal vorher mit anderen Leuten trainiert?
0: Nee, ähm, bei mir fing das an im Dojo dass ich da damals, äh, gab es ja noch Aufnahmeprüfungen, einen Tryout, äh, habe mich da, boah, das letzte Tryout war wirklich gerade vorbei, als ich mich angemeldet habe. Das heißt, ich hatte fast ein halbes Jahr Vorlauf und habe mich da konditionell und körperlich versucht, drauf vorzubereiten. Ähm, bin auch extrem vielen Catchern ums Sack gegangen, ob sie mir Tipps geben können. Mir nicht. <lacht> nee, dir nicht. Aber du hast zu der Zeit auch noch nicht gecatcht. Stimmt. Davon abgesehen. Also Stimmt. wenn man jetzt die ja, ja. wilde Zeit vorher abzieht, dann hast du da nicht gecatcht. Ähm, Props an Chris Rush, der hat mir sehr viele Tipps gegeben, genau wie Bobby Guns. Äh, und ja, ja, dann wurde ich halt angenommen und dann war ich da und dann ungefähr ein halbes Jahr später habe ich zum allerersten Mal bei Carlos Martinez Rock'n'Roll Wrestling Bash unter einer Maske als Hillbilly Bruiser gecatcht. Spontan.
1: Rock'n'Roll Wrestling Bash zieht sich auch ein bisschen bei uns äh, durch die Interviews. Wir haben äh, vor kurzem Techler im Interview gehabt. Und die hat ja auch sozusagen zum Wrestling gefunden, weil sie mal in Wien bei einer Rock'n'Roll Wrestling Bash Show war. Also offenbar ein sehr wichtiger Event eigentlich für viele Wrestler im deutschsprachigen Raum.
2: Tatsächlich ja, also ich glaube so ziemlich jeder aus äh, verschiedenen Renn-Äras hat da schon mal gecatcht. Also da waren ja auch Leute wie Walter, wir waren da, ähm, Baby Allison hat da auch schon gecatcht, weiß ich. Also da zieht sich echt durch.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es heute so ist, aber damals war es eben auch so, dass, dass gerade Rookies da gerne an Carlos verscherbelt wurden. <lacht> Weil ähm, zum einen wir, also war halt eine Win-Win-Situation, wir konnten gutes Geld machen, weil Carlos hat äh, früher sehr gut gezahlt ähm, und darüber hinaus konnten wir Erfahrung sammeln in einem sehr entspannten Raum.
1: Ja, also ich glaube die... Die Seriosität, äh, ich meine, die, die Show ist sehr unterhaltsam, aber äh, genau wie du sagst, man hat dann natürlich ein äh, bisschen mehr Freiraum, glaube ich auch. Ey, ja, äh, dann, äh, du hast dann begonnen, ja.
0: Manka war mein Referee, also.
1: <lacht> also wer Manka nicht kennt, äh, den kann man vielleicht auch irgendwo mal verlinken, den kann man googeln, da findet man da ja viele schöne Dinge. <lacht>
2: Manka, deutsche Wrestling-Legende, obwohl er, hat er jemals, ja doch, er hat gecatcht, natürlich, gegen, gegen DJ, DJ Hyde. Hyde. Also auch fantastisches Match, ja. oh mein Gott, die, die Erinnerungen.
1: Ja, also, also ich bitte, hab, ich habe ja, hab ja viele Jahre nicht verstanden, wer Manka ist und was er tut, aber <lacht>
2: Das versteht ja, auch da. heute niemand. <lacht> <lacht> ah. Ja, Manka ist ein Gimmick, gefühlt, ein, ein gelebtes Gimmick. Punkt.
1: Punkt. <lacht> ja, und du hast dann begonnen, eben auch bei der WXW warst du regelmäßig. Und uh, die WXW Women's Division 2013-2014, das war eigentlich uh, Melanie Gray und Svetlana Kalashnikova. Punkt. Also mehr, ja. mehr gab es da zu Beginn auch nicht. Also ihr hattet sehr viele Singles Matches, ihr hattet sehr viele uh, Mixed Matches. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie war das damals für euch? Also ihr wart sozusagen, also es gab schon immer wieder auch Frauenkämpfe, aber die gab es halt nur mit euch. Wie, wie war das sozusagen als, als weibliche Wrestler Anfang so der 2010er Jahre bei der WXW? Wart ihr da einfach Teil vom Team oder musstet ihr euch da sozusagen ein bisschen noch die, die Sporen erstmal verdienen im Roster?
2: Also Christian Jacobi hat mal in einem Interview gesagt, ähm, ich habe letzten Endes nur gecatcht, weil ich ihm so auf den Sack gegangen bin und so penetrant war, dass ich ihn catchen möchte, bis er keine andere Wahl hatte, als Frauenwrestling in der WXW zu bringen. Und ich glaube, das trifft ziemlich genau auf den Punkt. Also wir waren ja tatsächlich noch mehr im Training. Also es kam ja dann auch, ähm, nachdem Svetlana aufgehört hatte, kam ja auch Alice für kurze Zeit, ähm, hatten wir ja ein paar Matches und so. Die hat dann aber auch relativ zügig aufgehört. Und wir hatten nur so ein, zwei andere Mädels im Training. Ähm, aber die ich sag mal so, die Fluktuation war schon relativ hoch. Also es kam immer mal wieder ein Mädel, das hat dann aber wieder aufgehört und so weiter und so fort. Und es war schon schwierig. Also wir waren einfach nur froh, dass wir endlich catchen durften, dass wir endlich zu zweit waren und zwei Mädels, die halt auch länger da waren. Und ähm, ja, unsere Matches waren halt am Anfang auch relativ simpel. Also wir hatten dann irgendwann auch so eine Art Baukastensystem, wir haben gefühlt immer dasselbe Match gemacht, nur halt ein bisschen anders. Das hat uns auch sehr viel geholfen, weil wir beide auch super nervös waren immer. Ähm, weil es halt so was Besonderes war, weil es halt vorher kein Frauenwrestling gab. Wir wussten nicht, wird es das auch weiterhin geben? Was, wenn das jetzt scheitert? Was, wenn wir kacke sind? Wird das dann einfach wieder gestrichen? Und ja, also irgendwo waren wir schon Teil der Boys, sage ich jetzt mal. Aber es war halt trotzdem immer dieses Gefühl dabei, okay, wir müssen uns jetzt nochmal extra beweisen, weil wir eben nicht wissen, wo geht die Zukunft hin, wo wird das dabei bleiben, ähm, werden wir auch noch weiter Matches machen können. Wir hatten halt immer diesen Druck, okay, wir müssen jetzt uns besonders anstrengen, wir müssen besonders gut sein, wir müssen uns beweisen, damit das eben weiterläuft und nicht eines Tages eben vorbei ist und dann halt ja, ein netter Ritt war, aber das war's halt.
1: Ja, du hattest dann, äh, ich glaube 2014 äh, bei der Triangle League, hattest du so deinen, äh, dein erstes größeres Wochenende. Da hast du auch ein paar Matches bestritten, äh, teilweise einzeln, teilweise im, im Mixtag mit Lee aus den USA. Mhm. Die, die war damals auch noch sehr jung, aber die hatte natürlich ein bisschen mehr Erfahrung. Wie, wie war das so? War das dann für dich auch merklich anders als, als mit Svetlana? Oder warst du zu den Zeiten dann schon so routiniert, dass du gesagt hast, okay, ist halt einfach ein Match? Ich
2: nee, auf gar keinen Fall. Also Svetlana und ich waren halt beide Rookies, sprich wir hatten beide grob keine Ahnung, was wir da tun, dumm gesagt. Äh, dementsprechend war das natürlich super, jemanden im Ring zu haben, der einfach deutlich mehr Erfahrung hat, auch wenn er vielleicht noch nicht so lange selber dabei war, weil man merkt das schon. Man merkt halt im Ring, wenn jemand sich positionieren kann, wenn, wenn er Sachen gut timen kann, wenn er dir Hilfestellungen geben kann, wenn du jemanden hast, der das Match so ein bisschen vorgibt, der dich führen kann. Das gibt dir halt auch direkt viel mehr Sicherheit und dadurch strahlst du auch was ganz anderes aus. Wie gesagt, ich war super nervös vor Matches immer. Ich bin es heute noch teilweise. Ähm, und das hat die mir so ein bisschen genommen. Plus, es war natürlich eine große Bühne. Es war Oberhausen direkt. Ne? Oberhausen-Fans sind ja auch immer noch mal so ein bisschen ähm, speziell. Aber das war schon echt cool und ich war auch froh, weil nur so lernt man halt auch. Und das ist immer auch so, die Sache Rookie gegen Rookie ist es kann funktionieren, aber meistens sind die Matches nicht gut. Und wenn du halt jemanden erfahren hast gegen einen Rookie, dann hast du halt eben diese Person, die dich durchs Match ziehen kann und dann wird das schon deutlich besser. Und wie gesagt, du selber hast halt dann auch die Sicherheit und dementsprechend war das richtig cool und auch so ja, mein erstes Highlight so wirklich.
1: Ja, mit den Highlights ist es dann eigentlich weitergegangen. Also im äh, Jänner 2015 hat Carsten Beck dann den WXW-Titel errungen. Und dann gab es, äh, und das war so aus, aus meiner Sicht, und ich glaube aus, aus Sicht von vielen Fans, auch international, eigentlich äh, mit die heißeste und beste Zeit bei der WXW. Äh, dann gab es nämlich den ganzen Stable um den König der Catcher. Da war dann noch mhm. Kevin dabei, da war Marius von Beethoven dabei, später dann noch Jörn Simmons. Ähm, das waren noch so die, die Hochzeiten von den wöchentlichen Shotgun-Folgen. Uh, wie wie kam es da dazu? Hast du dich da auch ein bisschen rein reklamiert oder ist man auf dich zugekommen und hat gesagt, dass, das ist eine Geschichte, du würdest gut mit reinpassen? Oder eigentlich auch an, an euch beide die Frage?
2: Also bei mir war das so, <lacht> ähm, ich sollte eigentlich gar nicht erst Kevins Freundin werden. Ich sollte die Freundin von, <lacht> von Carsten Beck damals werden und ich glaube, das ist tatsächlich aus Witz entstanden, dass wir zwei dann zusammengepackt wurden, weil unsere Charaktere im Ring halt so dermaßen gegensätzlich waren. Ich meine, du warst eben der Alpha-Kevin, der, der dümmliche Spaßmacher, der, der, der Clown. Und ich war die Oberzicke. Und ich, ich glaube echt, das war eher so ein Joke vom Office, dass sie sich dachten, das ist so dumm, das ist so gegensätzlich. Das, das ist Money.
0: Der Joke geht heute auf deren Kosten. Genau das.
1: <lacht> ja, aber es hat doch wirklich gut funktioniert. Also ich muss sagen, das war auch die Zeit. Da habe ich auch keine Shotgun-Folge verpasst und habe mich auch wöchentlich wirklich darauf gefreut, weil einfach auch diese ganzen Backstage-Segmente so, so unglaublich lustig und gut waren. Aber wie ich, ich nehme mal an, da ist wenig in einem Take passiert, oder?
0: Ähm. Also tatsächlich ist relativ viel in einem Take passiert, weil die Chemie zwischen Marius und mir und Carsten eigentlich immer sehr gut war. Und es gab dann wenige Sachen, wo wir echt mehrere Takes gebraucht haben. Zum Beispiel die ominö ominöse ähm, Promo im Whirlpool. Da haben wir dann noch ein bisschen mehr gebraucht, aber einfach, weil eben auch zum Beispiel Carsten gelacht hat, als ich auf Marius gefallen bin. Also, nur für den Kontext. Nicht jeder ist jetzt ja super shotgun-mächtig und weiß noch Sachen, die vor sieben Jahren ausgestrahlt wurden. Ähm, Marius von Beethoven, ich, Carsten in einem Jacuzzi. Alle drei zusammen. Ich, massiere Carsten, die Füße, während er da liegt und wir reden über sein Match. Am Ende des Tages mache ich mir Sorgen um Carsten und sage, so, ob das eine gute Idee ist, gegen Daisuke Sikimoto anzutreten. Er fühlt sich echauffiert und ohrfeigt mich so, dass ich in die Wanne fliege auf Marius. Und ähm, da gibt's auch, gibt es auch einen sehr süßen Outtake, wo das quasi gerade genug Zeit vergangen ist, dass Carsten einfach in die Kamera gucken kann und herzhaft einfach <lacht> einfach lacht. Und ähm, solche Promos hatten wir halt andauernd. Ne? Sei es, dass Carsten von Marius massiert wurde. Äh, und die Kartoffelchen-Promo äh, auch. Die, ja, ich meine, ich wurde so oft von Carsten weil äh, Da ich könnten ein paar meiner gönne her. <lacht> ähm, nee. Aber das war auch eine sehr interessante Phase, ganz einfach, diese Shotgun-Phase. Weil auch mir, Shotgun hat mir immer mega Spaß gemacht. Schade, dass es das in der Form gerade nicht mehr gibt. Ist ja auch ein bisschen, was wir jetzt gerade bei Wrestling Kult versuchen. Jetzt kann ich ja voll die Werbung reinsneaken, ne? Ich bin so gut, ne? Ich bin. Mella, ich bin so fucking gut, ne? Es wird jetzt so cheap. Aber Kult TV, die Show von Wrestling Kult, wo ich und Mella die Host sind, das ist, was wir versuchen, ein bisschen Shotgun, wie es ganz früher war in die Moderne zu holen, in, muss man leider zugeben, kleinen Rahmen. Die Mittel sind natürlich noch nicht so da, aber das waren sie früher bei Shotgun auch nicht. Also sehen wir, wo die Reise hingeht.
1: Ja, Wrestling Cult vielleicht ganz kurz für die, die es nicht kennen, ist eine äh, lokale Promotion, auch aus dem Ruhrgebiet, äh, veranstalten, glaube ich, hauptsächlich auch in Oberhausen und werden auch im Rahmen von äh, 16 Carat wieder eine Show haben, das mittlerweile Voll, traditionelle... Frühjobben am ja. Samstag, ich glaube, wann geht es los? Um 10 Uhr, wenn ich es im Kopf richtig habe. Ich glaube, auch 10 ist es.
0: Ne? Äh, ich würde jetzt auch sagen, es ist 10 Uhr und dort werde ich mein kürzlich gewonnenen No Limits Championship aufs Spiel setzen. Mein Gott, so viel Werbung. Äh, ey, ich muss das <lacht> nutzen, Mella, ich muss das <lacht> nutzen. So oft ist der alte Kevin nicht mehr vor der Kamera.
1: Ja, wir können natürlich gerne noch auf die Wrestling Kult bzw. auf die Tickets-Seite dann äh, verlinken in den Shownotes. Also wenn ihr äh, in Oberhausen seid und den Tag schon um 10 Uhr mit einem Bier und einem Catch beginnen wollt, dann also, wenn ihr noch ich Bach bin.
2: seid vom Freitag. also
0: das wird wild. Ich meine, die Hütte ist eh mal voll, weil es ist Karatwochenende es ist das größte Turnier.
2: Die englischen äh, Fans sind eh immer noch mal einen drüber. Ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, ob die an dem Wochenende überhaupt mal schlafen, gefühlt gar nicht. Ja, ja,
0: die sind der auf Pe Ecstasy. Der
2: Pegel ist auch wahrscheinlich irgendwo hier oben. Also, er macht schon immer sehr viel Bock, auch wenn es natürlich unfassbar und unchristlich früh ist.
0: Wie sieht es bei dir aus? Also wirst du vorbeischauen? Bist du da übers äh, Karatwochenende?
1: Ich bin zum Karatwochenende da. Ich habe aber tatsächlich, äh, Wrestling Cult ist die einzige Show, für die ich noch kein Ticket habe. Das heißt... Äh, noch, nicht. noch, ja, noch. <lacht> <lacht> aber ich habe es die letzten Jahre tatsächlich nicht ausgelassen. Wir sind teilweise natürlich ein bisschen früher weg, ähm, weil sich es dann schon mit dem Beginn von den WXW-Shows zum Teil überschnitten hat. Aber ah. ich war, glaube ich, äh, ich glaube, ich war tatsächlich bei jeder Frühtschoppen-Show, die bisher hm, stattgefunden flüssig, hat, flüssig. zumindest teilweise vor Ort.
0: Ja, und da kannst du Aber, sagen, Stimmung äh, dort ist natürlich
1: immer top. <lacht> Weil, ne, Ja, also es ist tatsächlich, also über die, über die Stimmung kann man gar nichts Negatives sagen. Das, die hat immer gepasst. <lacht> nur, nur über die
0: Wrestler. <lacht> <lacht>
1: Ja, oder über, über uh, Promotions, die erst dann merken, dass der Ringspanner nicht da ist, wenn die Show schon losgehen sollte und so. Aber das ja. wird sich ja hoffentlich heuer ein bisschen besser. Scheiß Rotation.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir einfach über das Thema dezent wechseln.
1: Äh, ich finde auch oh, jetzt wird es Zeit, ja, das wechseln. Thema zu wechseln. Wechseln wir mal, gehen wir zurück ins Jahr 2015. Uh, auch, also ich habe mir so ein bisschen angeschaut, ich glaube die, die vier Damen, mit denen du am meisten im Ring gestanden bist, das war die Alpha Female, das war äh, Svetlana Kalischnikova, haben wir ja schon angesprochen, ähm, das war Killer Kelly und das war auch äh, Toni Storm. Gegen die hattest du 2015 dein erstes Match, äh, die kennt man ja, die ist ja mittlerweile, äh, war bei der WWE, ist mittlerweile bei AEW. Die war damals aber auch noch, ich glaube, die war 19 oder 20, ist damals gemeinsam Gut mit Tyler Bates, glaube ich, nach Deutschland gekommen, uh, um auch in der Academy zu trainieren. Wie, wie sind so deine Erinnerungen an eine junge Toni Storm und diese Zeit und die Matches mit ihr?
2: Ich liebe Toni Storm. Ich liebe sie über alles. Äh, Toni, ist, also Toni war damals tatsächlich mein, mein Gottesgeschenk an dem Punkt. Ähm, muss ich ganz klar so sagen, weil die Sache ist, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, diese, diese Angst, dass Frauenwrestling eventuell nur so eine kurze Phase bei WXW ist, die war tatsächlich begründet. Also mir wurde damals auch wirklich gesagt, ähm, dass wenn das mit Toni jetzt nicht funktioniert, was auch immer das heißen sollte, dann war es das mit Frauenwrestling in der WXW. Aber no pressure. <lacht> Hm. Ähm, nee aber aber Toni ist, ist, ist so eine liebe Person und wir hatten auch tatsächlich von Anfang an eine rela gut, relativ gute Chemie und hatten dann halt eben, du hast es ja gesagt, ne, keine Ahnung gefühlt 1000 Matches gegeneinander und ich erinnere also es mich waren auf dann jeden auch Fall noch
1: über 20 die ich gefunden habe auf Cage Match und vielleicht waren es noch ein paar mehr, die noch nicht eingetragen sind.
2: Na, ähm, und ich, ich erinnere mich immer noch äh, total gerne an das Karat. Ich weiß nicht, ob es das war, wo ich am Abend vorher gegen sie den, auf, gegen um den Titel gecatcht habe, ist auch egal. Auf jeden Fall hatten wir das Mix-Tag-Match. Ich glaube, es war
1: 2018, da hattet ihr ein Match bei Inner Circle und dann das Titelmatch am Samstag, glaube ich.
2: Genau, ich bin jetzt nicht sicher, ob das Mix-Tag-Match dann an einem Sonntag war oder ob das, das Jahr davor war. Ähm, du und ich gegen Aaron und Toni. Und ich weiß noch, wir waren Backstage und haben uns da so besprochen und ihr habt da irgendwie gefühlt ewig lang gebraucht und Toni und ich standen da 20 Sekunden und ja, das war's halt. Und, und du guckst noch unglaublich Tassilo Jung an und so, äh, was geht denn jetzt hier ab? Und Tess meint so, ja, die haben ja schon 80 Mal gegeneinander gearbeitet, also
0: <lacht> das sind also meine liebsten Erinnerungen. Aber es war Karat, da kann man hey? vielleicht mal 30 Sekunden nein. überreden.
2: nein. Nein, nicht Toni und ich, nicht an dem Punkt. Nee, also wie gesagt, ich, ich verdanke Toni einfach so unfassbar viel, weil ich auch wirklich das erste Mal ja auch so oft auf Tour war und wirklich gefühlt jedes Wochenende catchen konnte, einfach weil sie da war. Und ich habe von ihr einfach so viel mitgenommen und ich glaube auch ein bisschen gegenseitig. Ich glaube auch, dass, dass sie ein bisschen was äh, von WXW und vielleicht auch von mir äh, mitgenommen hat, einfach weil sie halt auch so viel Erfahrungen da sammeln konnte. Und wie gesagt, es gab halt auch so viele Mixed Tag matches auch mit Tyler Bate und ihr gegen uns beide. Das gab es ja. auch so oft. Und ich erinnere mich auch noch super gerne an Frankfurt, war das, oder? Wo wir diesen Three-Way hatten.
0: Ja. Mit Hakim ähm,
2: Wakur und Alpha Female gegen Toni und Tyler gegen dich und mich. Also genau. Das immer noch eines meiner Lieblingsmatches.
0: Ja, obwohl wir von, von überhaupt nicht wussten, wie wir mit so einem Match umzugehen haben. Mit äh, drei Tag Teams. Äh, drei Mix Tag
2: Teams vor allem. Drei allen. Mix
0: Tag Teams, genau. Und, äh, aber auch das, das ist eben auch der Punkt. Nicht nur du konntest von Tony Storm profitieren, selbst ich konnte von äh, Tony, ich sag mal, im Paket mit Tyler äh, zusammen halt total profitieren.
1: Ja, und dann, also die nächste Dame, die wir auch mittlerweile. Äh bei der WWE kennen, mit der du auch ein paar Mal gearbeitet hast, jetzt nicht über 20 Mal, es waren doch ein paar Matches, das war Kelly Ray, die da auch ein paar Mal bei der WXW war. Wie, wie war dann so diese Zeit? Also da hat man ja doch dann auch die, die Fly-Ins regelmäßig gegen dich gestellt. War das dann für dich schon so ein bisschen der, der Ritterschlag, zu sagen, also man, man stellt die jetzt nicht gegeneinander, sondern die dürfen auch tatsächlich hier mit dem, oder sollen hier auch wirklich mit dem Local Talent zusammenarbeiten?
2: Da ja, war ich super froh auf jeden Fall drüber, weil wie gesagt, man kann halt von erfahrenen Leuten sehr viel mehr mitnehmen als gegen Rookies. Und man hat sich da schon auch ein bisschen äh, gut dabei gefühlt, natürlich, wenn man, wenn man da ähm, gegen jemand von außerhalb eben catchen durfte. Ähm, das Ding ist, ähm, ja, also das war halt auch so die Zeit, wo wo die Wahl auch nicht so so schwierig war. Also klar, manchmal hatte man dann auch zwei von außerhalb da und das ist natürlich auch passiert, dass die dann gegeneinander gecatcht haben, aber ganz oft war es ja so, ich war ja auch ganz ganz lange immer mal wieder alleine auf weiter Flur, ähm, dass man auch Leute einfliegen musste, wenn man eben Frauenwrestling haben wollte und ich meine, man, man war an dem Punkt, man hatte das gestartet und jetzt das einfach so ein bisschen unter unter den Teppich zu kehren, war halt auch bisschen blöd, also man musste halt in diesen Schritt gehen, aber war natürlich cool und auch Kaylee Ray ist, ist eine total liebe, eine total Süße, mit der ich sehr viel Spaß hatte und die mir dann auch eben sehr viel nochmal beigebracht hatte und ja, also würde ich auch gerne nochmal gegencatchen, aber ist jetzt gerade ein bisschen blöd.
1: Ja, und ihr habt es ja schon angesprochen, ihr habt dann öfter auch mal geteamt. Das waren dann irgendwann auch mal offiziell die, die Alpha-Lovers äh, in diesem Team. Da gab es dann auch den Split äh, mit Marius van Beethoven. Der hat sich dann noch Alpha-Female, also Jessica Ebert als äh, Backup geholt. Äh, Kevin, du hattest da ein Match äh, bei 16 Karat mal gegen ihn, so ein No-Ropes-Tables-Match, äh, oder ich weiß gar nicht mehr, was es war, der Street Fight ähm, wie wie war denn das? Weil das war ja wirklich dann, ihr wart ja da beide noch relativ neu dabei und dann gleich vor so großem Publikum auch internationale Fans in in einem ziemlich gefeaturten Match. Äh, wie, wie, wie waren da so deine Erinnerungen dran?
0: Boah, die Erinnerungen sind wild. Die sind <lacht> wild. Also ich, es gab zweimal, wo ich äh, wirklich äh, vorher überlegt habe, abzuhauen. Einfach, weil ich so nervös war, einfach abzuhauen und nicht mehr wiederzukommen. Das war halt einmal in Mannheim, als es hieß, du bist mit im Match gegen x bug Da war schon so, da, da war ich auf der Straße, bin da meine Runden gelaufen, so auf und ab und wollte am liebsten einfach nur abhauen und nie wiederkommen. Problem war, ich war in Mannheim und habe keinen Führerschein. <lacht> <lacht> und das zweite Mal war Oberhausen 16 Karat Gold, wo ich am liebsten vorher auch einfach gegangen wäre und, also wie gesagt, das war wild, ne, ich meine, natürlich hat man sich vorher mit uns ausgiebig hingesetzt ähm, und ne, Ideen ausklamüsert, ich wollte übrigens ein Sargmatch haben, ich wollte ein Sargmatch, aber aber äh, Walter mit seiner Japan-Phase hat irgendwie auf YouTube irgendeine ropes match gesehen, dachte, ja, das wäre eine gute Idee. Und dann dachte ich mir, ja, okay, dann kann ich ja einfach in die erste Reihe in die Schule springen. Das ist eine gute Idee. Und äh, ja, dann sind halt Sachen passiert, ne, die wir wahrscheinlich heute noch spüren. <lacht> Und äh, ja, natürlich mega Erfahrung, dieses Visual, dass ich am Schluss... Uh, ihn zum Package-Piledriver schnappe und quasi vom Apport uh, durch den Tisch mit ihnen fliege. Das, das ist ein Visual, das wollte ich immer haben als großer ECW-Fan. Mit so einem Piledriver schön vom Apron durch den Tisch durch. Das ist definitiv was. Das ist was, das kann man immer wieder in einen schönen Hype-Clip reinbauen. Und dafür machen wir es. <lacht> für die, die Hype-Clips.
2: Hype -Clips. Und die Gyps. <lacht> und die Gyps oh. Aber das Ding ist, also diese ganze Story, also angefangen von der Entourage um Carsten rum, ähm, dann, der dann seine eigene Story hat, zu uns eben mit der Sache mit Marius und Jesse und so. Und also, das war auch wirklich großartige Storytelling. Stel Storytelling, Hilfe. <lacht> und uns hat das ja auch selber so viel Spaß gemacht, einfach, weil wir was zu erzählen hatten und weil wir auch selber so emotional invested waren in diese Story ähm, und die man halt auch mit großen Matches abgeschlossen und ich sage jetzt mal belohnt hat. Ich meine, es gab ja auch das Cage Match zwischen Jazzy und mir. Es gab den Intergender Tag Team Street Fight in Hamburg mit Marius, äh, Jazzy dir und mir, der auch so viel Bock gemacht hat. Ähm, euer No Ropes Match. Also die, diese ganze Story war einfach so gut, weil sie so vielschichtig auch war, weil sie eben begonnen hat mit der Sache um Carsten Beck herum und sich dann in die vielen kleinen Äste verschlungen hat und immer mal gab es halt vielleicht eine Überschneidung, aber an sich hatte eben jeder so seine eigenen, eigenen sein eigenes Süppchen zu kochen.
0: Glaube ich auch ein Grund, warum die ganze Autorash-Storyline so gut war. Nicht nur war ja alles äh, mega entertaining, was rund um Carsten passiert ist, sondern du konntest auf einmal aus einem Stable drei Matches auf einer Card füllen. Also eine halbe Card, kann man fast so sagen. Was, äh, habe ich so nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, bis gerade. Aber das ist, das ist natürlich für einen Promoter absolut Gold.
1: Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir auch stelle, oder vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wann ist sozusagen, also was ist jetzt wirklich die, die Origin Story von den Alpha-Lovers als, als Paar, wann ist das sozusagen passiert? War das schon während der Entourage-Zeit oder war das dann viel später? Wie, wie ist es dann dazu gekommen?
2: Riech ruhig. <lacht> Also, also Storyline. <lacht>
0: Egal wie ich ne? es sage, <lacht> es wird immer schmutzig.
2: Also, storyline-technisch ähm, gab es ja diesen Moment, als Marius ihn betrogen hat und ich ihm zur Hilfe geeilt bin und es zum Kuss im Ring kam und alle waren happy und uli. Das ist aber nur reine Storyline. Die Wirklichkeit sah deutlich anders aus.
0: Möchtest du einsteigen oder bist du immer noch bei schmutzig? Ich wollte definitiv einsteigen und das war auch der Grund, oh warum ich so, äh, äh, ja, <lacht> jetzt finde ich nicht die elegante Schleife. Aber ähm, ja, also es war definitiv so, also ich, ich, ja, sagen wir doch mal ehrlich, ich wollte Melanie nageln. Ich wollte Melanie <lacht> ins Bett bekommen und habe viel daran gesetzt. Nur auf diesem Weg habe ich Idiot mich verknallt. Und dann eines Tages, also die Sache ist halt, ich bin Terrier, ich lasse da nicht locker. Das stimmt. Ja. Und jetzt sitzt die hier und muss mich ertragen.
2: Schön blöd. Nee, also die tatsächliche Romanze hat dann tatsächlich deutlich später eingesetzt. Und es war nur immer so süß, weil damals Ilja Dragunov, von allen Leuten Ilja Dragunov, bei jeder Show zu uns kam und meinte, seid ihr jetzt zusammen? Seid ihr jetzt zusammen? Seid ihr jetzt zusammen? Und irgendwann bin ich dann strahlend auf ihn zu und habe ihn nur angegrinst und meinte so, ja, wir sind zusammen. Und er so, ja, und hat sich dann voll gefreut und war so süß. Aber Il Ilja ist ja auch so ein, so ein Liebchen, so ein Herzensguter. Mensch. Aber
0: stimmt, stimmt. Ilya war da immer. Der war sehr dahinter, der komischerweise. Immer, der hat immer wieder gefragt, der, ja, der, hatte, den, der hatte den Riecher.
1: Wir sprechen übrigens von dem durchgeknallten Russen bei NXT, der Leute am liebsten mit dem Schädel anderer Körperteile zertrümmert. Also der Ilya Dragunov ist das.
0: Richtig. <lacht> Wrestling <lacht> ist wild. Wrestling ist total wild.
2: Ja, aber es ist doch wirklich so. Also die, die, die im Ring die größten Psychopathen sind und durchgeknallt. Und, und hier, ich, ich sag nur äh, Mike D. Mike D. Vecchio. Äh, belgischer Wrestler, weiß nicht, ob, ob den Leuten der was sagt.
0: Weltmeister bei Wrestling-Kult.
2: <lacht> auf jeden Fall ein Riesenviech, ein Muskeltyp, dem du nachts nicht auf der Straße gefühlt begegnen möchtest. Und dann waren wir bei der Comic-Con und er kommt da mit diesem riesen baby yoda plüschtier und grinst bis über beide Ohren und ist einfach nur glücklich, weil er dieses blöde Plüschtier hat. Und, und zeigt das stolz rum und du denkst dir so, sag mal <lacht> was ist bei dir falsch aber, aber ja, wie gesagt also die, die größten Psychos sind die liebsten Menschen
0: und leider auch tatsächlich manchmal umgekehrt Ja, und die liebsten Menschen,
1: die landen dabei speaking out Kommen wir später vielleicht noch dazu wenn du das schon so ansprichst ähm, jetzt würde ich mal Gott. weitermachen, weil ihr auch gesagt habt, äh, die die größten Monster und äh, ich glaube auch prinzipiell eine ganz nette, soweit ich sie kennengelernt habe. Äh, 2017 gab es dann die große Käfigschlacht gegen die Alpha Female. Wie wie war das denn so, sozusagen das, das erste große Cage Match äh, im Frauenwrestling bei der WxW.
2: Hatte ich sehr Bock drauf. Ich hatte wirklich gehofft, dass ich auch mal in diesem Käfig lande. Ähm. Und ich wollte tatsächlich auch bluten. Also, das habe ich von Anfang an gesagt, wenn ich da reingehe, will ich bluten. Und ich war sehr enttäuscht, dass es nicht so gut geklappt hat. Also ich hatte so ein kleines Rinsal dann über dem Gesicht. Aber wie ich schon gesagt habe, auch das hat halt super in diese ganze Story reingepasst. Einfach, weil halt Jazzy auch einen legitimen Hintergrund hat und ähm, den da auch zeigen konnte. und Und die Leute das halt auch, glaubhaft fanden, dass wir zwei da jetzt in den Käfig gehen, einfach weil, weil diese Fehde schon so ernst war. Plus, wie gesagt, Jesse ist es gewohnt, im, im Käfig zu stehen. Und das hat halt einfach so viel Sinn gemacht. Und das Krasseste war halt auch noch, er wurde ja irgendwann dann draußen angekettet von Marius mit wirklichen Polizeihandschellen. Das waren legitime Polizeihandschellen. Und er hat es einfach geschafft, sich loszureißen. Und damit hat einfach niemand gerechnet. Und das war dieser kurze Moment, so, scheiße, was machen wir jetzt?
0: Nimm mich niemals fest. Ich krieg die Dinger <lacht> trotzdem.
2: <auf. lacht> um, und er ist dann halt auch in diesen Käfig reingestürmt. Und, und, und eigentlich hat das aber fast noch besser gemacht, weil durch einfach pures Chaos ausgebrochen ist. Ich glaube, Marius hat dich dann nur mit der Krücke niedergeschlagen. Ich weiß es gar nicht. Also ich mehr.
0: weiß dass Jazzy kam dann äh, auf mich zu, hat einen Sleeper angesetzt und mir ins Ohr geflüstert, Schlaf. <lacht> <lacht> also ungefähr ungefähr ich genauso. Carsten hat mir versichert, Carsten hat mir versichert, das sind echte mhm. Polizeianstellen. und ich habe gesagt, also ich kann da wirklich Gas geben, ja, 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 ja und ich habe Gas gegeben, mein Handgelenk am nächsten Tag war wirklich blau, es war blitzeblau, weil ich es wirklich so legitim wie möglich haben wollte, dass da ein Mann ist, der gerade ansehen muss, wie seine Frau im Ring verdroschen wird und sich mit aller Macht versucht loszureißen. Und was soll ich sagen? Ich habe es geschafft.
2: Ja, <lacht> 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 nee, aber auch, auch Jesse ist halt auch... Das, das Schlimme ist, es gibt halt wirklich sehr, sehr viele liebe Menschen im Wrestling und Jesse ist definitiv eine davon. Und ich würde fast so weit gehen, dass Jesse fast zu lieb für dieses Business ist einfach weil, weil sie so ein herzensguter Mensch ist, weil also ich, ich könnte kein schlechtes Wort über sie sagen.
0: Ja doch, manchmal ist sie schon ziemlich Sackgesicht.
2: <lacht> <lacht> könnte ich jetzt
0: nicht sagen. Aber ich, Spaß beiseite, ich liebe Jesse unfassbar. Ich sage immer wieder äh, total gerne so, wenn ich über Wrestling nachdenke, und wie viele, ähm, ne, jeder kennt ja die Stories, die Backstage-Stories. Und wir wissen ja, auch, was alles in den letzten Jahren passiert ist. Ich habe es ja eben noch leicht scherzhaft angedeutet. Aber ich finde es so schön, für jeden, für jedes Arschloch, das ich in Wrestling bisher kennengelernt habe, habe ich bestimmt fünf bis zehn Leute kennengelernt, die unfassbar liebe Menschen sind und die ich ohne Wrestling nicht kennengelernt hätte, weil... Wie? Ich hätte ni ich nicht nach Dresden gefahren und hätte einen Lawrence Roman kennengelernt. Oh, ich wäre nicht, ich würde nicht im Pott wohnen, hätte einen Francis Caspin kennengelernt. Ich hätte Melanie nicht kennengelernt. Also. Ne, das alles hat Wrestling mir gegeben und das ist das ist das Schöne daran.
2: Die Sache ist ja auch, ich sag jetzt mal so, ohne Jessie, die ja lange Zeit eben eine der großen drei war, zusammen mit Blue Nikita und Wesna, gäbe es mich höchstwahrscheinlich nicht. Also den Charakter Melanie Gray oder mich im Wrestling, sagen wir es mal so, weil die halt einfach wirklich diesen Grundstein im deutschen Frauenwrestling gelegt haben und schon allein bin ich Jessie unendlich ja. dankbar.
0: Jazzy, also, wenn du das siehst, du bist einer der Mitbegründerinnen von Frauenwrestling. Ohne dich gäbe es keine Melanie Gray. Und jetzt buch mich für Sirius. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht da, da müssen wir vielleicht doch nochmal einhaken. Also, ja, ähm, genau diese drei. Und die haben ja nicht nur, ähm, also, die haben ja tatsächlich das Frauenwrestling in, in Deutschland, wie du sagst, begründet. Und es gab ja auch davor, also Männerwrestling, das gab es ja. Also wir hatten ja äh, die die CWA in, in Hannover und in Bremen davor und wir hatten Wrestling schon sehr, sehr lange. Aber ich glaube, Frauen, Frauen Wrestling war zumindest zu der Zeit überhaupt kein Thema. Also es gab natürlich so um die, weiß ich nicht, ich glaube in den 20er Jahren, da gab es auch in Wien mal Frauen Wrestling. Aber so in der, <lacht> in der tatsächlichen äh, Wrestling-Zeit, gab es ja überhaupt kein Frauenwrestling. Und das hat natürlich dann äh, aus den USA, in Japan gab es das sehr lange. Aber das ist dann eigentlich nach Europa geschwappt. Und die drei waren tatsächlich dann die, die wirklich unter widrigsten Umständen, so in den späten 90ern, frühen 2000ern, als ja wirklich alles da, der wilde Westen war, da gab es ja auch keine Strukturen und gar nichts. Da waren es ja, in Wahrheit waren das Fans, die die so viel Bock auf Wrestling hatten, dass sie es halt einfach möglich gemacht haben. Und die drei haben ja tatsächlich, äh, ja, da wirkliche Pionierarbeit Geleistet. Also, ihr wart dann schon so die, die nächste Generation danach.
2: Ja, absolut richtig. Deswegen, wie gesagt, ich, ich bin den dreien unendlich dankbar da, für das, was sie geleistet haben und dass sie auch so lange durchgehalten haben. Ich finde es ein bisschen schade. Ich habe gegen nur zwei von dreien gecatcht. Wessner habe ich leider nie im Ring getroffen. Ähm, hätte ich mir auch immer noch mal gewünscht. Ähm, war ja damals auch mit ihr beim WWE Trout in Köln. Und das, das fehlt immer noch so auf meiner Liste, aber ich glaube, das werde ich auch nicht mehr wahrmachen können, leider.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, du weißt wahrscheinlich mehr, ob sie noch irgendwas tut. Wir haben sie ein paar Mal gesehen bei der WXW, auch im Rahmen von, von Fan Shows. Aber ich glaube, zumindest seit der Pandemie habe ich jetzt auch nichts mehr gehört von ihr, dass sie noch mal irgendwo aktiv im Ring war.
2: Ich glaube auch, dass das jetzt wirklich für sie gegessen ist. Also sagt niemals nie im Wrestling. Das, deswegen, also sollte ich mal soweit sein, ich würde nie mein Retirement ankündigen, weil <lacht> genau deswegen, sagt niemals nie. Ähm, aber ich glaube, das hat sich jetzt doch für sie erledigt. Der hatte ja auch ein bisschen ein paar, paar gesundheitliche Probleme. Und also ich sag mal so, ich Rechne nicht damit, dass wir sie noch mal im Ring sehen, aber wie gesagt, wer weiß, wer
0: ja. weiß. Das sind natürlich nur Mutmaßungen. Weil wir wissen genauso wenig wie du. Ähm, ich dachte ja, also ich weiß gar nicht. Wir gucken auch regelmäßig die GWF-Shows und so. Und ich habe ja irgendwann auch mal gefragt, was ich weiß, nicht, Catch die noch und so. Und du bist ja auch, ja. Also irgendwann war es halt nicht mehr bei Shows und von daher habe
2: jetzt so lange nicht mehr mit ihr. Gibt ihr ja nichts
0: Offizielles oder so. Also von daher. Vielleicht macht sie noch mal ein paar Jahren was. Who knows, is Wrestling?
1: <lacht> ja, und äh, wir haben es euch ein bisschen angesprochen. Du hast euch diese, diese Hyuk-Botschaft vorhin kurz angesprochen, dass man dir da mitgeteilt hat, 2015, wenn das mit Toni jetzt nichts wird, dann, dann gibt es kein Frauenwrestling mehr bei der WXW. Äh, ja, ihr habt einen guten Job gemacht, also Ende 2017. War dann tatsächlich es so weit, dass es auch den WXW Women's Title erstmals gab? Da standest du dann im Finale mit Melanie Gray, äh, mit, mit Killer Kelly. Ähm, ich habe das heute noch mal so ein bisschen mehr angeschaut. Das ist ja ein bisschen unter keinem guten Stein gestanden, dieses Turnier. Da gab es dann mehrere Ausfälle und Wechsel. Ja. Aber wie, wie sind so deine Erinnerungen an, an dieses Turnier, beziehungsweise wie hast du darauf reagiert, als du dann das erste Mal davon erfahren hast? Also, man, man nimmt das mit der Frauen Division mhm. bei der WXW jetzt offenbar so ernst dass man tatsächlich auch einen eigenen Titel dafür kreiert.
2: Also damals fand ich das natürlich mega cool und war super happy, weil das halt auch nochmal so eine Art Ritterschlag für einen ist und für die geleistete Arbeit, dass die einem jetzt so weit vertrauen und der Division, dass die sagen, okay, wisst ihr was, das läuft jetzt. Ihr kriegt jetzt auch ein Championship. Und dachte ich noch, ja, cool und voll gefreut. Und dann sollte das ja in diesem Turnier stattfinden, wo erst, oh jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sie hieß, die Französin.
0: Pauline? Pauline,
2: genau, Pauline. Ähm, die dann aus bisschen fadenscheinigen Gründen gesagt hat, sie ist nicht mehr dabei. Angeblich war sie verletzt, aber die hat dann irgendwie danach trotzdem noch mal gecatcht. Und keine Ahnung, das war irgendwie ganz komisch. Äh, dann gab es ja noch das <lacht> Das tolle Match von Ginny und mir.
0: <lacht>
2: das war war ein... das
1: zum Turnier? Ich glaube,
2: das war beim Turnier. Das
1: war doch viel früher, oder früher? nicht? Das, ja. Sicher? Ihr wart zumindest Der beide. Es war ein Round-Robin-Turnier und ihr wart beide im Turnier. Also ich glaube schon, dass es ja, da ein ja. Turnier-Match gab. Oder war also, das... Ja. Äh... Also es gab ein Match, wo sie, glaube ich, nicht kommen konnte. Das hast du dann, glaube ich... Performance oder so gewonnen. Vielleicht war das das und, und ihr habt das jetzt noch ein. Kann
2: Antrag, auch das sein. Ist. Es war auf jeden Fall ganz komisch. und Also Ginny und ich, das ist sowieso eine ganz weirde Story, weil es gab ja dann auch, ich weiß gar nicht mehr wann das war, aber irgendwie habe ich nachmittags gegen Piper Niven gecatcht und war dann aber verletzt, weil ich mir im, im Match einmal das Knie komplett durchgedrückt habe und mein Knöchel auch irgendwie dreimal so dick war, wie vor dem Match. Also ich habe mich da gut verletzt ähm, und konnte dann abends nicht mehr gegen Ginny catchen und ich glaube, das hätte auch ein Turniermatch sein sollen. Ich kriegs zeitlich alles nicht mehr genau zusammen, aber es war auf, einem, auf jeden Fall eine heillose Katastrophe und eigentlich sollte es ja Martina gegen mich im Finale geben, die ich dann aber ja mit dem Stuhl attackiert habe und, und quasi ja, schon gesagt habe, okay, dann bin ich halt jetzt Champion, wenn die nicht catchen kann, ole ole. Und dann wurde aber äh, von Christian Jacobi damals äh, Kelly eben ins Rennen geschickt, die dann eben auch den Titel gewonnen hat. Und ja, also wie gesagt, damals habe ich mich noch gefreut, dass es diesen Championship gibt. Heute ist, ist es ein schwieriges Thema, muss ich sagen. Einfach, weil... Es wurde sich gefühlt sehr lange darauf ausgeruht, dass es immer mindestens eine Frau vor Ort gibt, sage ich mal so. Anstatt sich darum zu bemühen, weiter die Division am Leben zu halten und immer wieder neue Talente zu verpflichten und auch ähm, Nachwuchsarbeit zu betreiben. Äh. Und auch generell da so ein gewisses Interesse für die Division aufzubringen. Also zumindest hat es sich für mich so angefühlt, beziehungsweise fühlt es sich so an. Und dementsprechend weiß ich einfach nicht, ob dieser, ob, ob man dieses, diesen Titel nicht einfach vergessen sollte, einstampfen sollte. Weil es gibt mittlerweile auch keine Story mehr darum. Der Titel wechselt halt irgendwann ab und zu mal. Dann hat ihn halt eine andere, dann ist mal ein Fly-in da, dann hat die den halt für ein paar Wochen, dann geht die wieder, dann verliert die ihn halt. Es ist alles so so uninteressant und wischiwaschi geworden, dass man einfach diesen Titel nicht mehr bräuchte, um ehrlich zu sein. Also wenn wenn es darum geht, okay, wir machen jetzt einfach ein paar Frauen-Matches, dann braucht man halt keinen Championship.
0: Ja, aber Moment mal, Moment mal, wenn es danach geht, ne, das ist alles wischiwaschi und der Titel wechselt und so, da könntest du ja jeden Titel einstampfen. <lacht>
2: Oh Gott, hast du gerade gedämmt. <lacht> ja, aber es gibt ja trotz, also ich sag mal so, bei manchen Titeln bemüht man sich mehr darum, da eine interessante ja. Story zu bauen, und bei manchen halt weniger. Ja,
0: nee, definitiv. Ich sehe ja, ich sehe ja definitiv deinen Punkt. Ne? so also, das. Aber naja, also ich weiß nicht. Also es ist die Sache ist halt die. Ne, ich ich verstehe halt nicht, warum zum Beispiel eine Stephanie Mays in der im Intergender gesteckt wurde. Obwohl sie doch hätte den Titel wieder auf neue Höhen. Also die Sache ist auch, ich ich, ne, ich habe ja keinen Einblick in irgendwelche Bookings oder so. Ich weiß ja nicht, wie der Langzeitplan ist. Aber aus aus der Kurzzeitsicht so ist es für mich so, okay, warum catcht die jetzt gegen Männer, statt die schwache Frauendivision aufzuwerten? So. Ja, ich glaube, man äh, hat
1: das ich glaube, da ist sehr viel auch pandemiebedingt ja passiert. Also man dann mit mit Amal hat man noch so eine Story gehabt, die hat ja auch den Titel dann ziemlich lang und ziemlich oft noch verteidigt, bevor sie dann zur WWE gegangen ist. Und in der Pandemiezeit war es für sie dann, glaube ich, nicht möglich, den Titel überhaupt zu verteidigen, weil die WWE da gesagt hat, sie, wir lassen da keine Talente sozusagen während der Pandemie mit den Partnerpromotions antreten. Und ich glaube, das Argument war dann auch tatsächlich, dass man gesagt hat, da hat man ja auch überhaupt erst das Intergender-Wrestling aufgebracht, also im großen Stil, weil ich weiß zumindest, dass äh, Christian Jacobi eigentlich immer ein großer Feind äh, vom Intergender Wrestling war, der also auch mehrfach oh ja. äh, bei Ask CMJ und so erwähnt, dass er das eigentlich nicht möchte. Und ja, man hat dann, man ist dann diesen Schritt gegangen und ich glaube, das ist ein bisschen auch aus der Not heraus passiert. Jetzt mittlerweile, ja, hat man den Titel ja wieder ähm, ausgefochten um, kann ich zu wenig sagen. Also, ich muss auch sagen, ich habe uh, von, von Alice Inc., die ja aktuell den Titel hält, selbst noch sehr wenig gesehen. Also, ich bin auch gespannt zum Karat zum Beispiel, hat mir noch gar nichts angekündigt, wie es mit dem uh, Women's Title aussehen wird. Uh, bin ja auch gespannt, wie es da weitergeht. Aber dann, ja, also deinen Punkt kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also, die, die Geschichte um den Women's Title, die uh, war in der Vergangenheit schon mal besser erzählt. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. ja.
2: Wobei ich generell halt sagen muss, also ich höre halt auch immer wieder von Fans aus dieser damaligen Zeit, also jetzt nicht nur auf uns bezogen, das klingt immer so, so egozentrisch hier, <lacht> unsere Storylines waren so toll, generell damals so um die Zeit, wo wir eben auch so unsere Höhen hatten, waren halt die Storylines echt on point. Wobei man da halt auch immer sagen muss, man hatte Leute eben wie einen Carsten Beck, wie einen Walter, den Axel Dieter Junior, beziehungsweise auch mit, mit der Mac auch noch als Tag Team und solche Sachen. Das hat halt einfach unglaublich gut funktioniert. Du hattest so viele unterschiedliche Charaktere, du hattest so viele unterschiedliche Wrestling-Stile, dass du immer einen guten Mix auch auf der Karte hattest. Und für mich fehlt das heute so ein bisschen, gerade bei WXW, deswegen ich höre öfter von, von einigen Fans eben, ja, damals, das war die gute alte Zeit. Und es war mit Sicherheit nicht alles gut damals. Also es gibt auch tausend Dinge, die richtig beschissen gelaufen sind. definitiv,
0: definitiv. Ähm, Shotgun, Also es fehlt einfach, glaube ich, auch so ein Entertainment-Produkt wie Shotgun. Weil ja, aber also Shotgun... Äh, sorry. In der Pandemie hat sich ja auch wieder gezeigt, wie wertvoll das sein kann, wenn man einmal in der Woche ein äh, Produkt hat, was eben auch den Entertainment-Faktor in Wrestling bedient, was so ein bisschen ne, die, die, die Leute mit Seifenoper ist, der ne? dicke Schlag Seifenoper, weil gut und schön, ne. Wir sind ja alle, ach so, Wrestling-Fans und wollen den technischen Aspekt und den sportlichen und bla, 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 bla. Aber am Ende des Tages sind wir doch alle genervt, wenn einfach nur Person A gegen Person B steht. Das heißt, wir brauchen, wir wollen ja diesen dicken Schlagseifenoper haben. Und ich glaube, wir hatten großartige Sachen beim moderneren Shotgun. Esel zum Beispiel konnten sich da wunderbar etablieren. Ja,
2: also die haben davon definitiv profitiert. Auch die ganze Gruppierung um Bobby Gans. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: die oh, Maggot, und, Bobby und so, Gans, ja, also.
2: die Bastards. Die haben davon auch so dermaßen profitiert. Und deswegen verstehe ich zum Teil nicht, warum man ähm, Wrestling eben auf diesen athletischen Teil reduziert, der natürlich unglaublich wichtig ist. Und wenn der kacke ist, dann kannst du es komplett vergessen. Aber dieser dicke Schlag Seifenoper...
0: Ganz kommt. kurz, um nochmal einzuhaken. Ich liebe auch einfach, wenn GWF eben ihr Budget in der Hand nehmen und irgendwie so eine so eine lustige Berlin-Tag-und-Nacht-Serie <lacht> da äh, raushauen. Da für mich sowas absolutes Highlight. Ich liebe es. Dann kriege ich am Schluss noch ein Wrestling-Match serviert. Cool.
2: Wie hieß das denn, was wir da geguckt haben?
0: Das äh, war's auf erst war es Courage und dann später. Aber
2: Courage war doch GSW.
0: Ja, aber später dann GWF. GWF mhm. Courage gab es auch. Wir holen zu so weit aus. Richtig.
1: Na, ja. <lacht> <lacht> ich bin ganz bei euch. Also, ich kann sogar aus meiner eigenen Erfahrung sagen: Also, Shotgun damals, ähm, Rise zum Beispiel, war ja damals auch so eine Gruppierung, die ist ja rein durch Shotgun eigentlich groß geworden und ja, auch während der Pandemie, also das war auch die Zeit, wo ich dann wieder wöchentlich, ich meine gut, da gab es auch nicht wahnsinnig viel tolles Wrestling zum Schauen in der Zeit, aber ich habe mich dann immer auch sehr gefreut und habe auch wirklich diese Shotgun-Episoden äh, äh, wirklich eigentlich am selben Tag mir meistens noch angeschaut und ja, also man darf auch nicht vergessen, man darf es jetzt nicht überbewerten, Observer Awards ist natürlich ein, aber das sind halt Hardcore-Fans, die Abstimmen und wenn ich sage, von einer englischsprachigen Publikation war WXW Shotgun, ich glaube, 2016 äh, unter den Top 10 TV-Shows. Uh, gewotet von den Fans. Also da war Raw dabei, da war Smackdown dabei, uh, EW gab es damals <lacht> okay. gar nicht. Aber ich glaube, irgendwo auf Platz 7 oder 8 war uh, Shotgun. Das heißt, das ist auch international mit der synchronisierten Fassung auch bei den englischen Fans uh, entsprechend gut angekommen, dass das zumindest einen, einen guten Teil der Stimmen abgestaubt hat. Und ja, ich habe es auch, uh, hat es argumentiert mit zeitlichen Gründen, budgetären Gründen, aber für mich uh, war das auch eine der der besten WXW-Phasen einfach, weil es auch wirklich eine gut gemachte Show war, man hat die Storylines weitergebracht und man hat die, äh, ja, man hat wirklich sehr unterhaltsame Segmente gehabt. Also natürlich, die Leute habt sie ja angesprochen, aber ich glaube, dass auch heute noch äh, genug Leute da wären, wenn man die vor eine Kamera stellt und ihnen eine gute Story gibt, dass die da durchaus unterhaltsam sein können.
2: Ja, vor allen Dingen, es würden halt auch viele davon, wie gesagt, profitieren, die jetzt vielleicht nicht so auf den Schirm der Leute sind, die einfach ihren Charakter nochmal explizit vorstellen könnten. Bloom,
0: Danny Frey, ja. auch hier Leute, die mit so einem Format, um einfach mehr noch ihren Charakter zu zeigen. Für mich sind es halt immer noch zwei Jungs aus der Academy. Ja. So, was ist dahinter? Was ist denn hier? Was ist der Charakter dahinter? I don't know. Ja.
1: Ja, dann kommen wir wieder ein bisschen zurück in die, in die Chronologie. Also Killer Kelly haben wir jetzt angesprochen, das war übrigens dann die, die Nummer 4, mit denen du, mit der du die mit deinen meisten Matches gehabt hast. Die ist ja auch mehr oder weniger als Glücksfall äh, plötzlich mal aufgedacht in der Academy. Die ist ja aus Portugal nach Deutschland gezogen, um sozusagen hier zu wrestlen und zu lernen. Was sind so deine, deine Erinnerungen an sie?
2: Ich weiß noch, dass mir damals eine Freundin geschrieben hat, oh, in der Academy äh, gibt es irgendwie ein Frauenmatch zwischen zwei, die kenne ich nicht. Und äh, Kelly hatte damals noch die, diese langen roten Haare, hatte die auch noch offen, also nicht zu ihren Zöpfchen geflochten und so. so. Um, und hatte mir da ein Bild geschickt und die Freundin meinte noch so, ja, die Rothaarige, die ist Babyface, aber die die kommt vielmehr wie so ein Heel rüber, was total lustig ist, weil Kelly einfach später das, das super duper Oberbabyface war. Um, und ja, also wir haben uns dann in der Academy eben getroffen, haben ein paar Mal zusammen trainiert um, und dann eben ja um den Titel gecatcht letztendlich. Und ja, es ist auch eine äh, super Liebe. Aber wir haben lustigerweise gar nicht so oft gegeneinander gecatcht, ähm, wie man das vielleicht meinen sollte. Ähm, ich habe immer das Gefühl, die Leute denken, ja, Kelly gegen Melanie, das gab es tausendmal. Äh, in meinem Kopf ist es vielleicht so dreimal, <lacht> dass ich mich erinnere. Ähm, ich bin aber so ein bisschen stolz, weil wir haben damals in Frankfurt, meine ich, ähm, ein Match gehabt wo danach Zack Saber Junior zu Christian Jacobi meinte, boah, die Mädels haben die Hütte abgerissen. Und ich meinte, dachte wieder so, oh
0: mein Gott. <lacht> <lacht> <lacht>
2: um, ja, also wie gesagt, wir haben gefühlt gar nicht so oft gegeneinander gecatcht. War ja dann auch relativ um, schnell eben bei NXT UK, beziehungsweise WWE generell. Um, und ist ja mittlerweile in den USA mit Alexander James um, verheiratet und ja,
1: Catch bei Impact. Genau, ist jetzt auch bei, bei Impact unter Vertrag, also da kann man sie auch noch äh, mitverfolgen. Ja, ihr hattet ja, also du hast ja noch den Titel gewonnen äh, 2018 in einem Way da war Killer Kelly dabei, da war auch die Alpha Female dabei. Ähm, wie war das damals für dich sozusagen, war das dann der, der Lohn für die Mühen, da mal den Titel halten zu können, oder war das halt einfach so ein, okay, dann habe ich das Ding halt auch mal? <lacht>
2: Ja, also ich bin damals 2018 zu Karat, als ich eben gegen Toni gecatcht habe, mit dem Wissen dahingegangen, dass ich an diesem Abend den Titel hätte holen sollen. Das wurde aber anscheinend geändert und war dann dementsprechend enttäuscht. Und dieser äh, Three-Way, wo ich den Titel dann eben geholt habe hatte ich gar nicht so eine hohe Beteiligung dran. Also äh, meine Aufgabe war damals, so viel Heat wie möglich auf mich zu ziehen, weil ich eben gegen die zwei äh, Babyface, also auch, auch Jessie hat ja damals äh, viele Babyface-Reaktionen gezogen und Kelly eben sowieso. Ähm, und der Witz war aber, also ich habe wirklich jeden billigen, -Trick aus meinem Ärmel gezogen, habe mich immer wieder aus dem Ring gerollt, wollte nichts damit zu tun haben, haben versucht, Pins abzustauben, was ich letzten Endes auch gemacht habe, um zu gewinnen. Also, hier Jazzy hat, glaube ich, Kelly ihren Finisher verpasst, ich habe sie rausgehauen und habe mich dann auf Kelly draufgelegt für den Pin. Und die Leute haben aber nicht geboot. Und das, das war total schräg, weil, also es war halt dieser Punkt erreicht, wo die Leute auch so ein bisschen Mitleid mit mir hatten, ähm, weil ich über Jahre hinweg diese Division so ein bisschen getragen habe und eine Menge Arbeit da reingesteckt habe. Also ich bin ja auch irgendwann nach NRW gezogen, damit ich eben ähm, näher am Wrestling dran bin aus Bayern. Und habe mir halt echt den Arsch aufgerissen. Und an dem Punkt waren eben die Leute hinter mir. Und es gab nicht diese diese klassische Heal-Reaktion, sondern es haben halt auch sehr viele gefeiert. Und das ist dann teilweise auch nicht so gut angekommen, Backstage. Aber ich konnte halt nichts dafür. Ich habe wirklich alles dafür getan, um, um das große Boot zu ernten. Und einerseits hat es sich natürlich gut angefühlt, in ja, den, den Preis für meine Mühen quasi zu bekommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, an dem Punkt dachte ich mir schon so, okay jetzt, jetzt, jetzt habe ich ein Yay, toll okay immerhin mal gehabt, Punkt <lacht> also war schon so, ja, schon so ein bisschen diese, diese, hatte so einen bitteren Beigeschmack tatsächlich schon
1: ja, da hattest du dann so zweieinhalb Monate, hast du dann verloren gegen Toni Storm und dann äh, gab es ja im Jänner 2019 ein Loser Leaves Town Match äh, gegen Toni, wo du dann nochmal verloren hast und dann haben wir in der WXW eigentlich ein Jahr lang äh, nichts von dir gesehen. Was, was war das so der Hintergrund, also war das einfach mal so deine Idee, ein ähm, bisschen Pause vom Wrestling oder war das verletzungsbedingt, was war das so der Hintergrund damals?
2: Das war eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also zum einen ähm, habe ich halt wirklich seit, ich sag wir so, eben 2015 ungefähr, sehr viel Zeit mit Wrestling verbracht an den Wochenenden. Also da haben sich ja diese Tourdaten immer mehr gesteigert, sodass ich dann wirklich fast jedes Wochenende unterwegs war und habe da irgendwo auch mal eine Pause gebraucht tatsächlich. Um, auf der anderen Seite um, konnte ich mich auch mit WXW bezüglich einer Sache nicht so ganz einigen, sodass man dann eben gesagt hat, okay, dann um, pausieren wir jetzt die Zusammenarbeit erstmal um, und gucken mal, wo es hinführt. Also um, haben dann eben im Beid quasi im beidseitigen Einverständnis gesagt, wir machen jetzt ein Päuschen. Um, das Schöne war, dass mir das auch die Gelegenheit gegeben hat, eben mal woanders zu catchen, wofür vorher einfach nicht die Zeit da war. Weil wie gesagt, ich war ja einfach fast jedes Wochenende mit WXW auf Tour und habe dann die wenigen freien Wochenenden tatsächlich auch mal genossen, <lacht> statt jetzt irgendwo noch woanders zu catchen und konnte dann zum Beispiel bei GHW, COW und, und teilweise auch GWF habe ich ja dann auch noch gecatcht. Ähm, konnte halt das dann auch mal nutzen, die Zeit, um dann bei, bei kleineren oder generell anderen Promotions aufzutreten. Und ja, dementsprechend war dann, ja, war das meine WXW-Pause.
1: Und wie, also bis dann im Februar 2020 wieder zurückgekommen, hast dann in Hamburg auch äh, ein Number One Contenders Match gewonnen, hättest dann bei Karat gegen Amal um den Titel catchen sollen. Äh, wie kam es dann zu dieser Rückkehr wieder?
2: Um, das war eine einfache Anfrage von WXW. Also das ist immer so witzig, ähm, auch äh, diese Meinung bei Fans, wenn wenn es dann heißt, boah, die haben die und die bekommen oder den und den bekommen. Meistens ist es ganz einfach so, eine Promotion fragt einen Wrestler an und der sagt entweder ja oder nein. <lacht> ähm, und ja, also damals sind, äh, ich meine, es waren Tassilo Jung und, und äh, äh, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Birkendall? Birkendall, Dennis Birkendal sind dann damals auf mich zugekommen meinten so, ja, wir haben da so eine Idee, ähm, das wäre ja ganz cool, wenn du zurückkommst und, ne, und warst du jetzt lange Zeit weg und darfst ja eigentlich in Oberhausen nicht mehr catchen, was viele Leute dann irgendwie interpretiert haben, wenn ich darf nicht mehr für WXW catchen, was aber gar nicht so war. Ähm, und dann gab es halt diese, eben diese Story und ja, dann hätte ich eben gegen Amal zurückkommen sollen. Wir beide haben ja dann auch noch gegen Levaniel und Amal in Bielefeld gecatcht, dass ich mir quasi das, das Recht, zurückzukommen, äh, äh, überhaupt ercatcht habe. Und ja, dann, dann hätte es zu Karat gehen sollen. Hätte.
1: Genau, da gab es eine, eine Knieverletzung, ist er da dann dazwischen gekommen. Ähm, mit dem Knie hattest du ja immer wieder mal Probleme. Du hast ja auch vorhin schon mal äh, kurz erzählt, äh, dass du da auch mal in der Vergangenheit das Knie verletzt. Wie, wie ist da eigentlich der aktuelle Status? Ist das jetzt wieder alles soweit gut? Weil da, was ich so am Rande immer wieder mitbekommen habe, war also ist es mal besser, ist es ist mal schlechter, es gibt wieder eine OP, es gibt dann noch einen Arzttermin. Wie, wie ist denn so der aktuelle Status?
2: Ja, also ich wurde ja dann 2020 operiert, also ich hatte einen Kreuzbandriss, das wurde dann ersetzt. Und dann ist das eigentlich auch alles relativ zügig besser geworden. Ähm, <lacht> ja, Kevin hat gerade Probleme mit seinen Kopfhörern. Ich warte mal ganz kurz. Meinst du, was funktioniert? Geht weiter. Ähm, wurde 2020 eben operiert. Dann wurde das alles eigentlich auch ganz gut. Ähm, bin viel Fahrrad gefahren, sodass das eben alles gut läuft. Ähm, hab dann sogar schon wieder auch in der Academy ähm, trainiert. <lacht> Technische Probleme.
0: Du kannst einfach weiterreden. Das verändert <lacht> nichts an deiner Stimme. Ich
2: habe dann eben in der Academy auch schon wieder trainiert. Ähm, habe dann aber gemerkt, irgendwas ist da falsch. Irgendwas drückt, irgendwas tut weh. Und ich hatte immer das Gefühl, als hätte ich Flüssigkeit im Bein. Äh, und da hat sich herausgestellt, dass da eine Schraube locker war. Also ich hatte wortwörtlich eine Schraube locker. Und ähm, musste dann. Wann wurde ich operiert? Letztes Jahr, ne? 2022. 2022 wurde ich dann eben nochmal operiert. Sprich, das hat sich schon gut lange gezogen. Und ja, jetzt ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Ähm, und habe ja auch schon wieder gecatcht.
1: Genau, also ich hatte dir ja bei Karat, äh, gab es noch so ein bisschen eine Storyline herum, dass du, glaube ich, dann einen, deinen Titelshot dann an, an Stephanie Mace äh, abgegeben und das Ganze war aber auch so ein bisschen der, uh, die alexander james killer kelly Seifenoper, die da irgendwie gestartet wurde, uh, auch yeah. mit dem Ziel, die weiterzuführen. Uh, dann kam die Pandemie dazwischen, dann kam Speaking Out dazwischen. Dann hat man offenbar gesagt, na diese Storyline kann man so nicht uh, mehr bringen. Hatte die noch ein bisschen uh, umgeschrieben. Ja, Speaking Out haben wir kurz vorhin angesprochen. Also wir müssen jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Speaking Out war sozusagen... 2020, also mitten in der Pandemiezeit, ausgehend aus England, ähm, sind da Vorwürfe gegen, gegen Wrestler laut geworden. Äh, zunächst, zunächst mal England, das hat dann auch die USA äh, betroffen, hat dann auch in Deutschland äh, ein bisschen äh, für ein paar Umbrüche gesagt. Wie, wie habt ihr das damals so erlebt? Und war das was, wo ihr sagt, das war notwendig, dass das mal irgendwann rauskommt? Oder sagt ihr da, da kennen wir ein paar Hintergründe und man hat vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen übertrieben?
2: Ja, also für mich war das definitiv mal ähm, notwendig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also es gibt natürlich da draußen Mädels, die weitaus krassere Sachen erlebt haben, aber ja, so diese ganze sexuelle Belästigungssache an sich, äh, die habe halt selbst ich auch mitbekommen am eigenen Leib. will da jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, also es hat bei ganz, ganz vielen Leuten die richtigen getroffen und ich hoffe auch, dass die dem Sport und generell vielleicht auch Menschen und Frauen oder auch, betrifft ja nicht nur Frauen, aber hauptsächlich ähm, fernbleiben und ich wünsche denen auch nur das Schlechte im Leben. Ähm, aber es ist halt auch so so ein zweischneidiges Schwert, weil ich habe es halt auch erlebt, dass da manche Mädels das genutzt haben, um irgendwelche persönliche Rache zu üben oder irgendwelche Stories zu erzählen, um Aufmerksamkeit zu erhaschen und Mitleid zu bekommen, das komplett unangebracht ist und es ist ein ultraschwieriges Thema, es ist ein sehr sensibles Thema und allein aber die Tatsache, dass es dafür dazu geführt hat, dass man eben aufmerksamer damit umgeht, beziehungsweise bedachter mit diesem Thema umgeht und Leute sich vielleicht auch trauen, solche Sachen eher anzusprechen, wenn sie es eben am eigenen Leib erfahren. Dafür war das halt wichtig, richtig und nötig. Hm.
0: Ja, Problem wurde halt, also dass es halt irgendwann so weit ausgeschwenkt ist, dass irgendwie... Jeder Wrestler, der damals gerippt wurde von irgendjemanden, weil er irgendwie mal an den Ringpfosten geklebt wurde oder Sachen, die man halt früher in den 80ern, oh nee, es waren die frühen 2000er, <lacht> die halt früher noch so gemacht wurden, die vielleicht auch nicht cool waren, aber damit eben dieses ganze Spotlight der Frauen, die eigentlich betroffen sind, in eine total lächerliche Bahn geworfen hat. Also als irgendwann Irgendjemand über irgendjemand geschrieben hat, der wurde ja damals irgendwie an den Ringpfosten gebunden oder so, jetzt ne, als Speaking Out quasi schon fast vorbei war. Und man so, ey, come on,
1: ey. Du Was ja, war damals Frank Keine Ahnung, äh, daran kann ich mich erinnern.
0: Also, das war halt so ein Punkt, wo ich da, ey, Digga, ist es dein Ernst? Was soll das? Warum. Warum jetzt so, weißt du, dieses Thema ist jetzt irgendwie seit gefühlt einem Monat. Und du kommst jetzt irgendwie um die Ecke damit, ne, und nimmst den Frauen quasi das Spotlight, wenn du kommst mit so einer lächerlichen Scheiße vorbei. Da, also das, das waren halt so die Sachen, die haben mich wütend gemacht, so. Mhm. Ähm, ansonsten, ich glaube, ehrlich gesagt, in Deutschland, die, die ist, also ich glaube, es hat... Alle Leute, die es zu Unrecht erwischt hat, das wurde, glaube ich, relativ schnell aufgeklärt, dass es das Bullshit war. Und alle, die man nirgendwo mehr sieht, der da war wohl was dran, wa?
1: Ja, also sehe ich auch so. Ähm, ich habe es damals relativ intensiv verfolgt, aber auch äh, ziemlich viel, äh, gerade das aufgekommen ist, die erste Zeit gelesen darüber und auch ziemlich viel nachgelesen, ein bisschen nachgefragt, auch bei einzelnen Leuten. Und ja, also ich glaube, das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass das mal passiert ist. Man hat eben, aber das, das habt ihr auch gesagt, ich glaube, man hat einige Dinge halt, man hat sehr viel über einen Kamm geschert und man hat, man hat sehr viel äh, unterschiedliche Dinge, die die auch unterschiedlich, glaube ich, schlimm waren, äh, sehr, allem, man hat, glaube ich, damit, einigen Leuten überhaupt keinen Gefallen getan, wenn ich gewisse Dinge, wie du sagst, die man vielleicht noch eher auf der, auf der harmlosen oder RIP-Seite irgendwie sehen kann, äh, gleichsetzt mit irgendwelchen Vergewaltigungen oder Missbrauchsvorwürfen. Und das ist der
0: Punkt. Harmlos war das natürlich alles nicht. Das war natürlich alles menschlich absolut unterste Schublade und wurde abgestempelt mit Ja, es ist halt Wrestling. So läuft das halt. Ne, Du hast den Veterans den Schwanz zu lutschen. Aber, ne, aber das ist natürlich absoluter Blödscheiß und zum Glück gibt es das heute so nicht mehr. Zum Glück ist mittlerweile einfach in so einer äh, äh, in, in Atmosphäre wo du nicht irgend so ein versoffenes Veteran-Arschloch bei dir äh, im Rocker-Room hast, dass sich da erstmal eine Line Koks vom Arsch in eine Nutte zieht und dann in, ins Match geht, sondern du hast da einfach ein sportliches Umfeld von Leuten, die alle dasselbe wollen, egal ob das jetzt irgendwie der Rookie ist, egal ob das der Typ ist, der schon seit zehn Jahren ist, alle sind cool miteinander. Und niemand würde jemand absichtlich das Bein brechen oder würde irgendjemand sagen, hier frissen Riegel Butter, tu fürs Business. Ich, will, ich bin in Rage, oder? Ich merke es. Ja. Ich, ich bin so <lacht> viel in Rage. Ja, sorry. Aber das ist das auch ein Stück weit ist das natürlich auch die Freude, wie es heute ist. Und das nicht mehr so ist wie früher. Alleine, wenn ich bedenke, also sorry, als ich 2013 angefangen habe, da war es ja schon milde. Ja. Leute wie zum Beispiel Carsten, die haben Scheiße gefressen. Die haben halt, die wurden halt wirklich gemobbt, bis sie, ne, und haben durchgehalten. Und waren dann irgendwann mal nach fünf Jahren an einem Punkt, wo sie ansatzweise respektiert wurden. Und ich bin froh, dass Leute wie Elijah Bloom und andere so eine Scheiße nicht durchmachen müssen, dass die von Anfang an äh, einfach äh, mit einem gesunden menschlichen Respekt behandelt werden, so es sich auch gehört, weil am Ende des Tages bist du ein Clown, der vom dritten Seil springt. Also du bist nichts Besseres. So irgendwie äh, 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 guter Wrestler zu sein, ist so ein bisschen wie der Stärkste im Knast zu sein. Der echten Welt zählt das ein Scheißdreck. <lacht>
1: Ja, das ist eine schöne Worte vom Altverkehrrum heute. Viele Zitate, um, die man das.
0: rausschneiden kann. Das.
1: Die schneiden oh. wir gar nicht raus, damit werben wir.
0: Ich, <lacht> ich, ich, ich sehe die Headlines <lacht> vor mir. Anfangs wollte ich Melanie nur nageln. <lacht> <lacht> Wrestling ist wie ist wie ein Zoo. und Ach, keine Ahnung, ich sag's nicht
1: mehr weiter.
2: Ich höre nur ganz leise auf beim Ohr. Ich muss mich gerade sehr kurz <lacht> Ey,
1: Ja, dann Markus, kommt wieder zurück.
0: Markus, du hast ja. Glück. Du hast heute einen sehr ehrlichen Alpha-Kevin Tag erwischt.
1: Ja, bitte. <lacht> Hat der Chiropraktiker dich aufgeweicht für uns sozusagen? Du,
0: ich glaube auf jeden Fall, da wurde irgendein Strang Richtung Gehirn gelockert. Der war seit Jahren irgendwie zu. Und jetzt war's. es, wie hast du es? Just like that. Hm.
1: Ja, dann kommen wir wieder ein bisschen zurück. Auch sozusagen die, auf die Meta-Ebene, nämlich zu Headlock. Du bist jetzt seit Frühjahr 2021 auch im, im Headlock-Team. Wie, wie ist es dazu gekommen? Hat dich Olaf da einfach mal angehaut und hat gesagt, wir, wir brauchen da noch jemanden? Oder hast du gesagt, ich habe mal Bock auf Podcast, wen kann ich denn da an, anquatschen?
2: Das war ja ein guter Shaggy Schwarz, der mich da angehauen hat. Ähm, ja, und zwar aus dem Nichts. Und, und meinte halt wirklich so, ja, äh, wir suchen jemanden. Ähm, ein Wrestler oder eben auch Wrestlerin am besten sogar noch, der oder die Bock auf Podcasts hätte und äh, du bist ja eh gerade verletzt. <lacht> und ich muss auch wirklich sagen, ähm, das, das war wirklich ein Segen zu der Zeit, muss ich ganz ehrlich so gestehen, weil mein, mein Leben wirklich lange aus Wrestling und, und dem Charakter Melanie Gray bestanden hat und ich mich darüber auch sehr definiert habe und durch die Verletzung war das mit einem Schlag halt weg und ich war nur noch Meller und das war am Anfang tatsächlich sehr, sehr ähm, schwierig und habe auch schon überlegt, ne, ob ich nicht irgendwie Manager oder, oder Velay oder was auch immer sowas in die Richtung vielleicht machen möchte, um eben am Wrestling noch weiter teilzuhaben und dann kam eben Shaggy auf mich zu und ich sag mal so, geredet habe ich schon immer gern. Also ich habe auch schon immer gern Probos gehalten. Einfach, das macht mir unfassbar ähm, viel Spaß. Und vor meinem er ersten Podcast war ich aber tierisch aufgeregt, weil das so ein bisschen, ich glaube, das war sogar ein Tony Storm Personality Podcast. Ähm, ich war so aufgeregt, weil es kam mir so vor wie, wie, ein, wie eine ähm, Klausur und ich kannte die Fragen nicht. So habe ich mich gefühlt und das hat aber dann unfassbar viel Spaß gemacht und die Sache ist, wie gesagt, ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht so ganz, wie ich bin, wer ich bin. Das klingt total theatralisch und dramatisch, aber ich, ich habe mich halt jahrelang über Wrestling definiert und plötzlich war ich nur noch ich und ich wusste auch nicht, okay, mögen mich die Leute? Habe ich eine angenehme Stimme? Habe ich interessante Sachen zu sagen? Hörst du auf! Ähm, und und habe mich dann total hinterfragt und deswegen war ich halt auch, auch so nervös und dann habe ich das aber ein paar mal gemacht und das hat super viel spaß gemacht und da sind ja auch alles nette leute hier muss ich sagen inklusive dir
0: ja, danke.
2: <lacht> und ja und ich mache das unheimlich gerne und gerade auch so Formate wie No house bad wo man einfach nur quatscht sind halt großartig also es ist halt wirklich als würdest du da Freunde anrufen und mit denen über Gott und die Welt sprechen und halt einfach erzählen, was dir in der Woche passiert ist. Oder hier äh, Match of the Week, keine Ahnung, guckst ein geiles Match, direkt Olaf Bleich schreiben, Jo, ich habe eine neue Idee für Match of the Week, ich guck hier gerade das und das, total super, lass mal drüber quatschen. Und, und auch so die Classic Reviews, die ich ja mit Olaf ähm, mache, wo die Zuhörer meistens ziemlich crappy Pay-Per-Views aussuchen, die die Hölle sind, sie anzuschauen, aber es macht so viel Spaß, über die dann zu reden und, und darüber abzulästern und die durch den Dreck zu ziehen. Und ja, ich habe, das, das klingt, wie gesagt, wieder so hochtragend, aber ich habe so ein bisschen zu, zu mir als, als Person dadurch gefunden, weil ich halt einfach drauf losrede. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt davor groß vorbereite. Ich meine, auch das hier ist ein super spontanes Video gerade, ähm, was wir heute eben angesetzt haben. Und dann redest du halt einfach und, und gut ist. Und das macht einfach jede Menge Spaß. Und ja, bin immer noch sehr dankbar für die Gelegenheit, die sich mir da geboten hat.
1: Ja, also wir haben ja, kann ich mich nur anschließen. Wir haben ein, ein super Team. Wir haben tolle Hörer. Ich bin ja auch auf äh, auf Discord regelmäßig aktiv, tauscht mich da auch ein bisschen aus. Uh, Finde es auch immer sehr interessant, was die Leute da so an Feedback geben. Also es macht, macht mir auch sehr viel Spaß, die ganze Geschichte hier, muss ich sagen. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen auch gesprochen vorhin von uh, Wrestling Kult. Das, uh, da seid ihr so seit 2017 auch beide dabei. Um, jetzt haben wir schon angesprochen, Fritzschoppen steht an, uh, war noch in letzter Zeit. Also auch von dir haben wir jetzt wieder ein, ein Match gesehen vor kurzem. Wie ist denn sozusagen dein, dein aktueller Status, was das oder von euch beiden eigentlich, äh, was das Wrestling angeht? Wo und wann und wie oft wird man euch denn sehen in nächster Zeit?
0: Boah, das ist schlimm, also Ich weiß es gerade gar nicht bei mir. Also ich weiß definitiv, dass das nächste ähm, Du bist auf Kult ist. Bei Food shoppen. Genau. Also das, das, weiß ich. Das ist das nächste. Ich bin Woche Euphoria, drauf. Dann ist Euphoria, glaube ich. Äh, das ist im Mai auch.
2: Da ist auch Irgendwann Legion. ist Legion Das ist an einem
0: Wochenende EPW ist EPW, stimmt, das kommt dann noch Also EPW, Legion, Euphoria, die jetzt erneut ja starten äh, Und natürlich Wrestling Cult Das sind, glaube ich, die Ligen Bei denen ich jetzt bin äh, äh, ähm, ja,
2: ich bin noch bei Nova zwischendurch, Project Nova in Berlin. Da kommentiere ich ja auch ähm, eigentlich und da haben die am 18.03. eine reine Women's Show, um das auch nochmal hier reinzuwerfen.
1: <lacht> Werden wir natürlich mitbewerben, ja. Ja, wo man euch noch sehen kann, abseits vom Wrestling, ist jetzt immer wieder mal auch im klassischen Fernsehen, <lacht> äh, um da mal die Brücke zu schlagen. Also ihr wart jetzt gerade, das habe ich mir dann auch angeguckt, äh, obwohl ich eigentlich gar keinen, also ich habe es dann wirklich bewusst gesucht und mir angesehen, weil mir kommt das als nicht-linearer Fernsehzuschauer einfach sonst überhaupt nicht unter. Aber ihr wart kürzlich bei äh, Music Drive-In, das ist ein, ein Format auf RTL 2, wo man sozusagen, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, durch einen Drive-In-Schalter fährt und dort ein Lied singt.
0: Ja.
2: ja, kurz gesagt, ja, genau, genau
1: das. das. Genau so. Und äh, da
0: hat's die große Ehre, Gildo Horn zu treffen. Held meiner Jugend.
1: Ja, also Gildo Horn, genau, kenne ich, kenn ich auch noch von früher aus der äh, Song Contest-Zeit. Und äh, ja, also ihr habt oder äh, du eigentlich, äh, Mella, hast dir ja da einen äh, Disney-Klassiker zum Besten gegeben. So die Disney-Liebe haben wir ja auch immer wieder bei der WXW ein bisschen durchscheinen sehen, auch so ein bisschen in den, in den Outfits und in der Präsentation. Äh, vielleicht mal ganz kurz, wie, wie ist so deine Liebe zum und dein Talent zum Singen entstanden und wie schafft man es da? Weil du warst ja nicht nur dort, du warst ja auch bei in, in anderen Shows, also ich habe dich in, äh, ich glaube, in diversen Gerichtsshows oder, oder so ähnlichen Scripted äh, <lacht> Reality Formaten warst du zu sehen. Ich habe dich mal irgendwo gesehen, der Clip ist mir untergekommen. Ich habe nicht verstanden, worum es ging, aber es war sehr lustig. Da warst du irgendwie der Referee in so einem Setting, wo irgendwie Gesetzestexte verlesen ah, worden sind. Ah. Äh, wie, wie kommt man ins Fernsehen? Ich
2: habe nur ganz wenig gehört, ich so, höre nur noch sehr es leise.
1: Ging, es ging sich äh, um die Sendung,
0: wo Mike nachsynchronisiert wurde. Oh
2: ja, My, My Think X, oder wie das heißt, das ist so eine Wissenschaftsshow. Ähm, das, Oh Gott, <lacht> das, das war wild. Also ähm, generell ähm, kommt man da zu sowas über Casting-Agenturen. aber das hier mit mit Mike und Carnage, das war zum Beispiel die Ausnahme. Das, das war auch einfach... <lacht> das war so viel. Also da bin ich tatsächlich über den Promoter von Wrestling -Cold drauf draufgekommen, ähm, weil die für den Tag noch einen ne, dritten Wrestler oder eben Wrestlerin gesucht haben. Da war ich aber noch ziemlich verletzt. Also da hätte ich nicht so viel machen können, so dass ich letzten Endes als, als Referee da äh, quasi gestanden habe. Und die Sache ist, wir sollten durch Wrestling Sachen erklären, unter anderem das Abtreibungsgesetz. Und ich war die Einzige, die ihren Text konnte. <lacht> Plus, ähm, die Leute hatten halt überhaupt keine Ahnung von Wrestling und wie das abläuft, sodass der Dreh die Hölle war und viel zu lange ging, weil die Organisation katastrophal war, wie das aufgenommen wurde. Und <lacht> Das Geile ist, dass halt letzten Endes meine beiden Partner, die ja auch Sprechrollen hatten, die aber ihren Text nicht ordentlich konnten und, und die auch sehr schlecht zu verstehen wurden und die wurden halt einfach nachsynchronisiert. Und das, das hat dieses Ganze noch so viel besser und absurder gemacht. Das ist, das ist, das stimmt, ja. ja
1: das waren nämlich nicht die Originalstimmen. Das habe ich mir gedacht, vor allem das bei Carnage natürlich.
2: War einfach großartig. Und ich weiß noch, wie, wie Carnage damals zu mir meinte, und sowas machst du freiwillig zum Spaß. Also der hatte danach gar keinen Bock mehr auf
0: sowas. Das ist doch überhaupt nicht sein Ding. Nein. Das ist doch überhaupt nicht sein Ding. Also das ist alleine dann diese Konstellation von Leuten. Und dann hast du da Mike Schwarz. Und für alle, die Mikey nicht kennen, ne, der hat halt einen ziemlich harten Pott-Dialekt. Und Nuschel. <lacht> Ja, das wollte ich jetzt verschweigen. Und dadurch, und dadurch war das halt, dass dieser Mann nachsynchronisiert wurde, so
1: lustig. Ja, <lacht> ja und Carnage auch. also Ich, ich, ich kenne ja Carnage persönlich überhaupt nicht, aber in meiner Welt äh, läuft er einfach ständig mit nacktem Oberkörper durch die Stadt und schreit <lacht> Leute an und haut die um. Ich habe keine Ahnung, was der privat so tut, aber in meinem Kopf äh, schaut das genau so aus. <lacht>
2: Das Schlimme ist, ich bin, fast, ich bin fast versucht zu sagen, ja genau so ist es auch. Ja, Zwischen
0: ist, der Katze.
2: Carnage ja, ist eine Marke und Carnage ist, ist ein großer, großer Katzenliebhaber und generell ein super Tierlieber Mensch und auch das würde man halt einfach von dem ja. Null erwarten.
0: Also ja. äh, auch, auch so ein Mensch, wo ich sagen würde, yo, da bin ich froh, einfach den Dressing kennengelernt habe. Genauso wie Mike. Ja. Also alle beide, das sind halt Originale, das, also wenn man das Wort Originale hört, so diese beiden, ja, da, das sind Originale.
2: Definitiv,
0: ja, und die Gesangshow
2: kam lustigerweise über einen Aufruf in einer Facebook-Gruppe, der ich anscheinend irgendwann mal beigetreten bin zustande, in Karaoke-Gruppe, wo es hieß, ja, wir suchen Leute, die Bock haben für eine Karaoke-Show für RTL 2, war ja halt spaßeshalber mal angeschrieben dann sollte ich denen noch ein Video schicken. Und auf einmal hieß es, ja, kannst du nicht noch jemanden mitbringen? Ich, ja, mein Verlobten, keine Ahnung, dachten noch, ja, dann macht er halt Spökes im Hintergrund, während ich da Jode. Und letzten Endes sind wir dann da aber angekommen. Also es wurde in, in Bottrop an der Skihalle gedreht. Und wir waren auch die Letzten des Tages ähm, und dachten so, komm, soll man einen Gag machen? Willst du nicht einfach den letzten Teil singen? Wäre das lustig? Und dann so, ach komm, wir machen einfach, ist doch egal. Und ja, dann dann haben wir das durchgezogen und ähm, war war sehr witzig. Wie gesagt, Gildo Horn, super cooler Typ, auch Luna und Prince Damien, der da so abgespaced ist, aber auch total lieb. Und ja, haben dann auch äh, ja, 400 Euro gewonnen, die wir zu dem Zeitpunkt äh, auch gut gebrauchen konnten, weil unser dicker Kater zu dem Zeitpunkt sehr, sehr krank war. Den mittlerweile leider auch nicht mehr gibt. Oh. Was, ja, ist, ist immer noch sehr kacke. Aber deswegen, es war auch sehr, sehr hart, die Show dann eben anzugucken. Und ich bin sehr froh, dass sie das weggeschnitten haben, als wir gesagt haben, wofür wir ähm, das, unseren Gewinn gebrauchen können. und ja. Aber war an sich schon eine extrem coole Experience und hat mir ja Spaß gemacht, aber ich habe halt wie gesagt eh sehr viel Spaß an alles, was mit Gesang, Schauspiel und so weiter zu tun hat. Also ich, ich, ich singe und schauspiele seit ich
0: denken kann, seit, seit der Grundschule oder so, keine Ahnung. Ja, mein Ziel ist Sommerhaus
1: heißt Lars, ne, das ist vollkommen klar. <lacht> ich ich sag <lacht> okay, mal, keine Ahnung habe, was das ist, aber äh, erklär das vielleicht <lacht> mal denen es bei mir geht. Naja, also Sommer Sommerhaus der Stars, das sind
0: halt Promi-Paare, die werden da reingesteckt. Promi-Paare. Ähm, und wenn du Glück hast, ist da mal so Mario Basler dabei. Und ansonsten irgendwie den sechs Platzierten von DSDS 1997. so. <lacht> und äh, das sind dann halt so die Promis. Oder die waren irgendwie bei Sex on the Bitch oder bei... Zwei nackt am Strand. Eva, wie das alles
2: heißt, keine Ahnung.
0: Als irgendwelche Reality-Leute. Und da will ich hin. Da will ich hin, dass ich von reality shows zu Reality-Show tingeln kann und immer präsent bin im deutschen TV.
2: Bis du sie alle durch hast.
0: Bis ich im Dschungelcamp bin. Und dann ist das das Golden Gold.
1: Dschungelcamp kennst du. Jungle Camp sagt mir tatsächlich was. Ja, ich weiß nicht, ob ich mal eine ganze Episode gesehen habe, aber ich, ich weiß, was es ist und ich weiß, wie es funktioniert. Glaube ich Du solltest
2: noch zu Germany's Next Top Model, das wäre die Peak.
0: So Germany's Next Top Model. Einfach weil. Ja, ist, ich habe auch meinen Stolz. Also DSDS, <lacht> Germany's Next Top Model
1: und so. Das heißt, du, du möchtest dich nicht von Heidi Klum auf Ehe setzen lassen. Auf gar keinen Fall möchte ich mich von Heidi Klumler irgendjemanden auf Diät
0: setzen lassen.
1: <lacht> ähm, ja, könnt ihr das schon irgendwas sagen? Ist da noch irgendwas geplant? Sieht man euch irgendwo demnächst mal wieder? Gibt es irgendwas noch in der Pipeline? Es gibt, auf, ich verrate dir das jetzt mal hier unter. Ne, so
0: unter uns. Das sind ja nur wir sechs gerade hier. Sechs? Sechs Augen. Ach so. Wir haben uns bei Hot oder Schrott beworben. Du hast keine Ahnung, was das ist, richtig? Nicht, nicht mal im geringsten, nein. oft so, da sind so Leute und dann kriegen die irgendwas zugesendet wie ein Trampolin. Und dann müssen die das aufbauen und testen sind quasi so Produkttester. Und das soll das ist aber so witzig gemacht. Und das ist auch so Reality-Abschaum-TV. Da hätte ich voll Bock drauf. Weil das wäre mein
1: Sprungbrett. Wenn du ein Trampolin bekommst, natürlich nur. Wie bitte? Natürlich nur, wenn du ein Trampolin bekommst, ist es der Sprungbrett, oder?
2: Er hat mir meinen Gag vorweggenommen, verdammt. Ist, äh,
1: sorry. Oh Gott. <lacht> Voll cringe.
2: Soll ich jetzt aufstehen und flossen? Soll ich?
1: Nein, und? bitte nicht flossen, Melanie. Please. Okay. Um, ja, vielleicht kommen wir zum Abschluss uh, nochmal ganz kurz zurück zum uh, Wrestling. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen. Um, jetzt uh, habt ihr beide auch eine ausgeprägte Meinung von den von aktuellen Produkten. Äh, Melan, sowieso, du bist bei Headlock, du sprichst ständig über Wrestling auch. Ähm, wie seht ihr denn im Moment die Frauen-Wrestling-Szene? Wie hat sich die entwickelt? Also jetzt natürlich in, in Deutschland auch, äh, seit den, sage ich mal, blutigen Anfängen, also von Wessner und... Äh, Blue Nikita haben wir ja schon gesprochen, aber auch weltweit. Das hat sich natürlich mit, äh, mit der WWE einiges getan, Es tut sich mit AW einiges. Äh, Stardom ist natürlich jetzt auch sehr groß in, in Japan, gerade auch jetzt mit der äh, Mercedes Manet, die wir demnächst sehen werden. Wie, wie seht ihr denn so das, das Frauenwrestling im Jahr 2023?
2: Ja, ich muss sagen, also Japan verfolge ich tatsächlich so gar nicht. Also weder Männer noch Frauen. Also da bin ich ziemlich raus. Also ich kriege immer so ein bisschen über Social Media was mit, gerade bei Stardom eben. Aber das war es dann halt auch. Ähm, also wenn dann, dann gucke ich halt eher so auf die ähm, Mainstream-Produkte, also sprich WWE, AEW, ähm, NWA auch zum Teil, Impact, wobei ich da auch nicht irgendwie groß die Weeklies gucke, eher wenn mich halt was interessiert. Und klar, Deutschland verfolge ich sowieso, klar. Und also gerade in Deutschland ist es halt krass, wie viele Mädels es mittlerweile gibt. Also gerade wenn ich da eben so auf meine Anfangszeit zurückblicke, wo wir mit Glück zu zweit waren, wenn ich Pech hatte, alleine war ähm, in Deutschland, ist da halt schon eine krasse Steigerung da. Und das das freut mich auch. Und, und ich stehe da auch mit ganz vielen Mädels halt in Kontakt und Konnte jetzt in letzter Zeit auch tatsächlich mal gegen ein paar Catchen gegen die ich noch nie das Vergnügen hatte, zum Beispiel die gute Tyra Gates, was sich in den Jahren, wo wir beide aktiv sind, einfach nie ergeben hatte, was was wild ist. Ähm,
0: auch so ein Liebchen.
2: Ja. Tyra Gates, Nikki, Nikki Foxley, Foxley. Baby Allison, sowieso. alle. Also äh, Sarah Grace auch so ein Liebchen. Die, die habe ich auch noch nie gecatcht. also äh,
0: Die kenne ich nicht gut genug. Da kann ich nicht viel sagen. Ja, ich habe sie einmal ah, in meinem Leben getroffen, aber ich höre nur Gutes.
2: Die ist so eine Liebe. Äh, <lacht> Wie gesagt, der, der, ähm, die Anzahl der an Mädels ist, ist gerade so groß und 99,99% ,99 sind von denen auch so bereit, äh, sich den Arsch aufzureißen äh, und das auch voranzubringen. Und ich bin auch froh, ähm, dass wir haben jetzt auch gerade die erste deutsche GWF Women's Champion am Start mit Kara. Auch so ein Liebchen. Ähm, was verrückt ist, weil Kara. es, weil es den Titel halt ja auch schon jetzt eine ganze Weile gibt. Und es hat noch nie eine Deutsche geschafft, den Titel zu halten. Und allein das zeigt ja schon, dass es, dass es bergauf geht. Und wie gesagt, es freut mich einfach riesig. Und ich hoffe einfach, dass ich noch ein bisschen auch äh, durchhalte generell ich bin ja auch nicht mehr die jüngste <lacht> ähm, um da auch noch ein bisschen mit mit zu helfen auch deswegen mache ich ja zum beispiel so Sachen wie Project Nova das ist ja eher so eine Nachwuchsveranstaltung äh, generell also jetzt abgesehen auch von der Frauenshow sondern die sind ja auch generell eher für den Nachwuchs zuständig ähm, und habe da gesagt ja klar ich, ich helfe euch ich, ich spreche auch mit den Mädels, also ich mache da zum Teil auch Agents für die Agent für die Mädels und solche Geschichten und das ist einfach total schön zu sehen, wie es da ähm, vorangeht und auch weltweit, also seit wir hier äh, die Women's Revolution hatten, hatte ist das halt einfach krass, hat sich das so krass gesteigert also ich muss sagen, beim ersten Women's Royal Rumble hatte ich Gänsehaut und Pippi in den Augen weil, weil das so sowas Besonderes war, was man sich nicht hätte vorstellen können. Ähm, und für mich damals, also ich habe ja zum ersten Mal wahrgenommen, dass Frauen wirklich catchen und nicht ein hübsches Beiwerk sind beim Summerslam 94, Buena Kano gegen Alondra Blaze. Und das war so ein ähnlicher Moment einfach, wo ich gesehen habe, ja Mann, Frauen können audi Hütte abreisen. Frauen verdienen Royal Rumble. Warum, warum sollte man die anders behandeln als die Männer? Und ja, also <lacht> ich werde gerade ein bisschen emotional, merke ich. Und Aber da, da hattest du ja eine positive Rage.
1: <lacht> da hattest und du mit Matusa und Bull Nakano ja einen, einen super Einstieg. Also wenn du da zehn Jahre später da gewesen wärst, hättest du gesehen, ich weiß nicht, Killer, nein, nicht Killer Kelly, Kelly Kelly gegen Schlag mich tot, Candice Michelle wahrscheinlich. Also da, da hast du eine gute Phase erwischt, gerade diese, diese ein, zwei Jahre, die es da gab.
2: Ja, das war damals mein Glück. <lacht> Aber ich bin auch zu einem Punkt wieder mit Wrestling eingestiegen zu gucken, da war das in vollem Gange eben mit Pillow-Fights und Playboy-Evening-Gown-Dress-Fight und keine Ahnung was. Ähm, was verrückt ist, dass ich ausgerechnet da gesagt habe, okay, ich fange an zu catchen. Aber das ist
0: eine andere Geschichte. Ja, allein die Vorstellung <lacht> jetzt so... <lacht> Charlotte Flair gegen Becky Lynch im Pillow Fight Match allein diese Vorstellung so als äh, und vor 10 Jahren früher hätte das passieren können was ja. war
2: aber eben auch gerade äh, äh, auch bei NXT wie viele Frauen die mittlerweile haben und auch AEW hat es ja mittlerweile hingekriegt, sich eine vernünftige Frauendivision zusammenzubasteln, was vorher eher so Kraut und Rüben war. Und wir nehmen jetzt einfach mal, okay, wir nehmen zwei Japanerinnen, dann nehmen wir noch zwei Ex WWElerinnen, dann nehmen wir noch zwei aus den Indies und dann mischen wir das alles und gucken mal, was bei rauskommt. Und, und äh, 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 signen auch erstmal alles, was da so uns über den Weg läuft und was wir gerade geil finden und wo Indie-Fans sagen, ja bitte sign die doch und dann signen wir die. Und mittlerweile haben die es halt auch geschafft, äh, da so eine Linie reinzukriegen und haben auch ganz coole Charaktere. Ich meine, alleine Jamie Hater übrigens ehemalige Tag-Team-Partnerin von mir, wir waren Team Greater aber das ist eine andere Story, <lacht> ähm, wie die da auch aufgeblüht ist und dass die so eine große Bühne endlich bekommt, finde ich total super. Eine Britt Baker, die sich durch eine Verletzung zum Superstar gemausert hat, was, was vorher keiner auf dem Schirm hatte. Also es gibt mittlerweile da draußen ganz viele Stars, es gibt gefühlt so viele Frauen wie noch nie und ich finde es einfach schön, dass das Women's Wrestling mittlerweile einen gefestigten stand in den Köpfen der Wrestling-Fans hat. So, jetzt habe ich
0: genug geredet. Möchtest du was ergänzen? Ach so, ergänzen, <lacht> ja. Ich weiß jetzt nicht, was du in diesen zehn Minuten noch nicht gesagt hast. <lacht> ähm, ich meine, ja, ne, AW, WWE, klar, gro große Frauendivision, gute Frauendivision. Äh, komprimiert wahrscheinlich die beste der Welt, also wenn man sie komprimieren würde und so. Ja, im Japan-Game bin ich jetzt auch nicht so drin. Aus England kommt selbstverständlich immer wieder hervorragender Nachwuchs, wohin wir in Deutschland. Leider muss man ja fast sagen, ständig die Fühler ausstrecken müssen, weil so viele Frauen wir verteilt in Deutschland haben, wobei so viele sind es ja auch nicht, man kommt auf knapp 20. Ja, aber oder so. wenn
2: du die letzten Jahre anguckst, sind das 18 mehr als vorher.
0: Definitiv, definitiv. Aber es sind, es sind halt immer noch nicht viele.
2: Das Problem ist halt auch der Erfahrungsstand.
0: Hey, wo, jetzt ist meine Redezeit, ja. deine ist vorbei. Okay. Ja, also das ist. Mach. Ja, also es sind ne, es sind immer noch also die Sache ist es sind immer noch wenige also so insgesamt und äh, aus manchen Schulen kommt da leider auch seit Jahren nichts nach äh, plus halt die die wir haben die müssten halt jetzt gepusht und geschliffen werden bis zum geht nicht mehr stattdessen passiert leider leider immer wieder dass es halbherziges Feedback für Frauen gibt äh, weil ja keine Ahnung weil ähm, man sich da schuldig gefühlt irgendwie, und wenn man wenn man einem kleinen Mädchen ordentliches hartes Feedback geben muss. Ich meine, wir haben früher Feedbacks bekommen, da hatte so Grund zum Heulen, du. Das wäre, als hätte, als hätte Christian Jacobi persönlich den Lederriemen ausgepackt. Und dann hätte er aber mal richtig gegeben. So war das Feedback nämlich damals hier. Das
2: war tatsächlich wahr,
0: ja. ja ey, Christian konnte dich... Konnte dich äh, äh, zerstören. Zerstören. Er konnte dir das Leben geben, er konnte es dir aber auch wieder wegnehmen. Das war Christian, ja. Michael, Jakobi. Und das ist aber auch dieses Feedback, so sehr ich es natürlich gehasst habe, nach jedem Match mir mein Feedback abzuholen, umso mehr hat es mich ja geschliffen. Ähm... Einfach, weil es ist ja wichtig, seine seine Fehler einfach äh, äh, daraus zu lernen. Und leider, ich sehe sowas leider immer wieder. Ne? Und ich höre auch sowas immer wieder, dass das Feedback ein bisschen halbherziger ist und so. Und dass es leider ganz viele kleine Schrauben und Stellen gibt, die man so einfach beheben könnte. Aber naja. Äh, ansonsten von der Menge, man kann ja trotzdem froh sein für die, die wir haben. Nur man, man müsste sich die wirklich packen und man müsste die dann auch mal wirklich, wirklich pushen und vor allen Dingen Interesse haben, die zu pushen. Weil das ist ja auch ein Punkt. So, Ich, ich, ich glaube, in Deutschland, wir sind immer ein paar Jahre hinterher, ähm, es wird vielleicht noch fünf Jahre dauern, bis, bis die Notwendigkeit den Promoter dazu treibt, nicht nur Frauenwrestling auf die Karte zu setzen, sondern Frauenwrestling auch zu unterstützen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, <lacht> ein sehr schönes äh, Schlusswort auch für heute. Äh, ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch auch so kurzfristig da die Zeit genommen habt. War, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, war auch sehr informativ. Also ich hoffe, auch den Hörern und Hörern wird es gefallen. Gebt uns da gerne noch natürlich Feedback äh, auf YouTube, auf unseren Kanälen, im Discord. Und ja, Melanie, du bleibst uns ja ohnehin erhalten. Ähm, weiß gar nicht, wann... Ich glaube, du hast demnächst mal wieder einen Auftritt. Weißt du da schon konkret, wann wir dich bei Headlock das nächste Mal hören können?
2: Um, ich habe jetzt No Holds Bad erst aufgenommen, aber ich weiß nicht, welches Format jetzt früher kommt. Ob No Holds Bad oder dieses Interview. <lacht> Dementsprechend ähm, weiß ich das Lassen
1: nicht. wir uns überraschen.
2: Eben, lassen wir uns die, überraschen.
1: Die treuen
0: ZuhörerInnen von Headlock wissen das natürlich ganz genau.
1: Genau, die sind immer besser informiert als ich, weil mir schreibt Olaf einfach nur meine Termine und dann komme ich, wenn es jetzt nicht gerade um die Interviews geht. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Wir verlinken natürlich auch eure Social-Media-Kanäle. Über Twitch haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Wird das jetzt im Nachgang noch alles zusammensammeln. Oder gibt es irgendwas, wo ihr noch speziell darauf verweisen sollt, wollt, wo die Leute noch ein bisschen mehr von euch sehen oder hören können?
2: Ja, wir sind auf den gängigen Social-Media-Kanälen und wie du gerade schon gesagt hast, ich streame gerade auf Twitch und zwar Dead Space, mein erstes Horrorspiel, das ich alleine durchspiele oder es zumindest versuche. Und man sollte dabei die, die Lautsprecher <lacht> sehr leise drehen.
0: Es läuft bei ihr tatsächlich relativ gut, also sie hat es jetzt ungefähr zur Hälfte durch, spielt allerdings auch auf pipi kacker einfachstufe also äh, eigentlich nimmt sie keinen Schaden, aber es ist ja einfach nur lustig anzusehen, wie sie schreit, wenn Monster auftaucht.
1: Also wer, wer das mal sehen möchte, wenn du nicht genug hat von, von Wrestling und Singen, der kann jetzt auch noch beim Gamen zuschauen, das heißt du bist eigentlich das, das multimedialste Talent in Deutschland, äh, was das Wrestling angeht im Moment, oder? Das Total Package, die kommt mal
0: auch mit dem eigenen Bus. Am Lex Express?
1: Das war der Gag. Das war der Gag. Ui. Ja, ich glaube, bess besser wird es nicht mehr. Nein. <lacht> den, mit dem Lex Express können wir, glaube ich, die Sendung abfahren für heute. Abfahrt Dann sage ich noch Vielen leiden. Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke euch.